0: Ad outcast speciale localizzazione. Io sono il solito Andrea Maderna, e con me oggi ci sono il solito Alessandro De Luca. Ciao a tutti, e abbiamo tre ospiti eh, che sono tre membri della Triforza Oscura no? come G Loc, che poi ci spiegheranno che cacchio sia. Vale a dire Alain Delle Piane, Elisa Di Fiore
1: Buongiorno a tutti
0: e Matteo Scarabelli.
1: Ciao a tutti.
0: Tra l'altro è un podcast che parla di tradurre, eh, di localizzazione, eccetera. Siamo sparsi in giro per il mondo. Io sono in Germania, Alessandra in Inghilterra, Elisa in Finlandia, Alen in Giappone e Matteo incredibilmente in Italia. L'idea è di fare uno speciale in cui chiacchieriamo un po' di che cosa sia la localizzazione, quali siano i suoi aspetti diversi... Che cosa si faccia di preciso? Chiaramente il tutto filtrato dal nostro punto di vista. Come Alain ci ha tenuto a puntualizzare, a chiedermi di spiegare bene, non pretenderemo di dare la visione assoluta e reale, non abbiamo la sacra verità, è come la vediamo noi. E giusto per chiarire un attimo le basi, diciamo che io di localizzazione ne so relativamente, ho un minimo di esperienza, ho lavorato per un anno e mezzo o qualcosa in più come project manager in un'agenzia di localizzazione e come lavoro, come dire se non primario traduco un po' nei videogiochi. Tu Alessandro hai una certa esperienza, giusto? Mm,
2: sì, ho tradotto un po' di giochi in passato, ancora adesso, non ho esperienza però di project manager, io ho sempre fatto traduzioni. Quindi mi manca il lato gestionale. A me, la ro- a me arrivava la roba e la traducevo.
0: Beh, che comunque... Sì, che è quella che
2: è la parte più importante, forse.
0: E niente, invece adesso vorrei che i nostri ospiti ci spiegassero un attimo chi sono, magari anche come sono arrivati a fare quello che fanno. Partirei con Alain che magari oltre a parlarci del suo percorso ci dice anche un attimo che cos'è questo quest- nome in codice G-Lock.
3: Vabbè, io ho iniziato... Ho iniziato a fare traduzione, occuparmi di traduzione nel 2003 in Rockstar facendo tester e revisore laggiù. Poi ho iniziato a fare il freelance, eh, mi hanno notato per delle traduzioni freelance che ho fatto Square Perché avevo fatto Valkyrie Profile, Sirmeria che era piaciuto per motivi vari Mi hanno chiesto di venire qui in Giappone per seguire la traduzione di The Last Remnant e dopodiché vabbè ho incontrato quella che poi è diventata mia moglie mi sono sposato e per portare avanti questo discorso e dargli soprattutto un motivo a questa gente per cercare un traduttore italiano in Giappone, che non è una cosa così automatica, abbiamo messo insieme il team che lavora 24 ore al giorno, perché Matteo si trova in in Italia, Elisa si trovava in in America, adesso comunque c'è un'ora di anticipo col fuso e poi ci sono io che rivedo la sera, quindi… G-Lock anziché essere un traduttore solo, siamo in tre, però ci approcciano come un'entità a tre teste, come la famosa scimmia di Monkey Island, <ride> quindi cioè, ci buttano la roba addosso e la facciamo abbastanza rapidamente, fatta bene, sfruttando il fuso e vabbè, sfruttando le, le
0: varie esperienze che abbiamo fatto nel tempo. E quindi voi vi occupate comunque solo di tradurre?
3: Noi facciamo, ci autogestiamo, la cosa bella di, di lavorare nel team è, vabbè, come traduttori ovviamente non ci piacciono le persone, è una cosa normale <ride> della natura del traduttore. Dovendo interagire con questa cosa brutta che sono le persone, ci siamo più o meno scelti fra di noi e ci autogestiamo fra di noi, cioè più o meno. Uh, conosciamo i bisogni di ognuno e poi vabbè io rivedo tutto quanto perché la responsabilità in fondo è la mia però sì ci spartiamo il testo tra di noi quindi sì noi facciamo traduzione e vabbè poi la parte di pie interno perché comunque sono quantitativi grossi è tanta 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 roba
0: Pos- posso immaginare ma Fermo un attimo il tuo monologo. <ride> Vabbè,
3: ok, ma no, ma subito.
0: <ride> no, per, perché mi, mi piacerebbe sentire anche le altre due voci. Mi piacerebbe, ad esempio, che Elisa mi dicesse un attimino come hai fatto a conoscere Stolosco Figur, cioè come ti sei introdotta tu nel mondo della, del, delle traduzioni, per vedere se ci sono, non so, percorsi diversi, anche per chi magari ci ascolta e è incuriosito, vorrebbe provare.
1: No, il mio percorso è completamente diverso da quello di Alain. Io ho iniziato dieci anni fa, nel 2002, a fare marketing per Vivendi in Italia. Poi dopo sono passata al giornalismo dei videogiochi, sia in Italia che negli Stati Uniti, quando poi mi sono trasferita in California. e dopo aver lavorato per un po' come freelancer non ce la facevo più volevo (ride) cambiare e sono stata ad una GDC in cui c'era un panel di di Richard Honeywood ex Square Enix che parlava della localizzazione per Square Enix mi si è aperto tutto il mondo ho detto io voglio fare questo nella vita di lì ho iniziato a cercare però è stata lunga ho iniziato a tradurre amatorialmente dei, dei, dei giochi indie Uh, Today I Die e altra roba del genere finché poi sono stata contattata su LinkedIn di tutti i posti uh, da Elena e Matteo perché,
3: perché ti aveva aggiunto Maderna <ride>
1: è ah, colpa mia sì.
3: <ride> è stato proprio così ti aveva eh, sembra interessante
1: e, um, e poi niente, e quindi adesso sono quasi tre anni che faccio questo e mi piace molto di più di tutti gli altri lavori che ho fatto nel mondo di Videogiochi. ho avuto una piccola parentesi come producer di un videogioco indie, ma lasciamo perdere. Va bene.
0: Eh, Matteo, tu invece hai qualcosa di particolare da raccontarci, non so. Oh, senz'altro.
4: Anni. Io sono uno di quelli venuti su A gavetta e Basta, nel senso che io non ho preparazione formale in linguistica di nessun, di nessun genere. Ho fatto fisica all'università. Mi sono trovato a fare il, il traduttore quasi per sbaglio, nel senso che... C'era da fare quello, ho il bernoccolo delle lingue, facciamolo. Eh, ho fatto il traduttore generalista. Bassi guadagni, bassa specializzazione, più delle volte tradurre English tecnico in una specie di italiano... Eh, mi è capitato di fare qualche, qualche traduzione di videoludica, a me è sempre piaciuta molto, però ero sempre ancora più nascosto, magari ne parleremo più avanti, dei, dei localizzatori italiani perché io non, non figuravo nemmeno sulle fatture, alla fine, nel senso che ero semplicemente… Va bene se lo dico in francese, che era il negro della situazione, il post (ride) di altri traduttori, per eh, fortuita combinazione un, un mio test con non mi ricordo quale azienda giapponese è finito
3: in mano ad Alain che ha fatto il king di queste persone in giro, per esatto.
4: che, che <ride> mi, ha, mi ha segnato, mi ha segnato su un, da qualche parte su un libricino e qualche anno dopo mi ha, mi ha contattato, no scherzi a parte, qualche mese dopo quando ho avuto l'idea di mettere sul team, uno di quelli che ha contattato sono stato io e per sua fortuna, se volessi, sempre che sia fortuna eh, ero disponibile eh, diciamo che ho finito la gavetta e sono passato alla traduzione un po' più specialistica un po' più, un po più, un po più gradevole
3: passato dalla
4: gavetta alla, alla fame alla alla <ride> disperazione oh beh, anche prima non è che fosse gran meglio eh?
0: Eh, esatto è, è tutta una disperazione ma tra l'altro a, a, a questo punto mi sembra giusto, Alessandro, tu che, tu che sei freelancer e basta, tu com'è che ti sei introdotto in, questo, in questa loggia massonica delle traduzioni?
2: Ma Io mi sono trasferito 12 anni fa a Londra perché per lavorare con Square, lavoravo negli uffici di Square, io ero proprio impiegato di Square Europe a Londra, ah. dopo due anni e mezzo... Stavo cercando lavoro perché volevo andarmene comunque di lì, volevo fare dell'altro È capitato che che stavano cercando dei dei traduttori per tradurre Final Fantasy Tactics Advance, se non sbaglio, il primo dall'inglese, Square al tempo traduceva solo dal giapponese, avevano un budget minore per quel gioco, hanno deciso di farlo dall'inglese, è saltato, io mi sono proposto, ero disperato che volevo, fare, volevo andarmene, mi sono proposto e di lì è incominciato, hanno detto va bene, ok, E la cosa divertente è stata che ho dovuto dare le dimissioni da Square Europe per diventare poi Uh, fornitore di Square in Giappone e poi di lì <ride> ho cominciato a lavorare con altre, anche altri clienti e, e di lì è incominciata era aprile 2003, non sbaglio. ho capito,
0: beh a questo punto chiudo il cerchio dicendo che se io sono entrato nella localizzazione è merito del fatto che lavoravo su, su, sulla stampa che è una cosa che mi ha un pochino fatto curriculum nel momento in cui <coughs> nell'agenzia di localizzazione in cui poi ho lavorato Uh, in quel momento volevano provare a giocarsi la carta di, di quello che era nel settore dei videogiochi da altre parti. Però a questo punto, ascoltando l'esperienza di tutti, e chiedo ad Alain perché ha scritto questi interminabili e eh, ricchissimi articoli sul blog del, di D-Lock. <ride> ma ho eh, tutta,
3: tutta la puntata così. e eh, eh, Certo, deve, riprende- sta già diventando
0: okay. il tormento. <ride> Va bene, ok. Le... Nell'ottica di chi magari ascolta, mi pare abbastanza chiaro che una formazione nell'ambito del, 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 a livello proprio anche universitario, insomma di studi nella traduzione, per quanto suppongo possa essere utile, non è esattamente condizione necessaria per riuscire ad entrare in questo mondo, o sbaglio?
3: No, no, non è necessario, è... aiuta. Aiuta, però c'è un misto strano, da un lato aiuta, dall'altro comunque una grossa parte è la devi imparare sul campo, quindi comunque anche se arrivi con fior di dottorato, comunque uno si deve sbattere per prendere, imparare un attimo che poi le regolette pratiche di questo mestiere qua. Vabbè, allora sicuramente ci vuole un livello linguistico alto alto che non significa essere lì a fare i sofismi, però comunque ci sono espressioni complicate, bisogna rigirarsi le frasi, cioè comunque le richieste sono sono complesse per fare una traduzione. Sommato a questo ci sono tutte quelle piccole esperienze pratiche che vengono conoscendo un pochino il mondo dei videogiochi e quindi anche il modo in cui vanno tradotti quindi facendo vabbè il caso di Matteo è stato un apprendistato lavorando però veniva già in questo caso con una grossa esperienza di traduzione nel caso di Elisa c'era la conoscenza dei videogiochi Attraverso il lato della stampa, che credo che sia più o meno lo stesso caso tuo, nel mio caso era facendo editing e testing. E mi sembra che comunque anche questo schema si applichi anche al caso di Alessandro, cioè venendo dall'interno, comunque ci so, perché è un settore comunque abbastanza nuovo. Questo Se, le prime agenzie in Italia hanno aperto vent'anni fa, 93-94, sì, più o
0: meno, credo di sì.
3: Quindi non è che ci sia una scuola per queste cose, almeno per i videogiochi, c'è un modo di fare più o meno consolidato, però non c'è nessuno che ti dice leggiti il manuale, devi imparare, quindi o impari facendo gavetta, facendo al servizio di qualcuno una tariffa bassa o appunto con esperienze così, e il fatto di avere una formazione aiuta ad accelerare questo processo sicuramente.
0: Chiaramente, sì, tra l'altro poi è anche un disastro a livello di, di, come dire, di conoscenze che servono perché ti puoi trovare a tradurre videogiochi sulla seconda guerra mondiale piuttosto che simulatori di treni o sport, o che, cioè, non è neanche semplice essere in grado di accettare tutti i possibili giochi da tradurre che magari ti propongono in meglio.
3: Sì, bisogna... Le ricerche sono una cosa importantissima, imparare a fare bene le ricerche, poi le fonti sono varie aneddoto che scatta, breve, cerco di essere breve, avevo un (ride) gioco che non mi davano informazioni, io contattavo, chiedevo che mi spiegassero, non mi dicevano niente finché sono riuscito ad avere una fonte di informazione che era il Maderna che era stato invitato dallo sviluppatore per fare dei giochi, dei giri in motocicletta con il producer che gli spiegava tutto e io (ride) sulla base ho fatto la traduzione. Sia chiaro, che ti odio.
2: Sia chiaro che ti odio. C'è anche da dire che le, le, i, giochi in Italia non li, i, i giochi in italiano non si traducono da tanto. Io mi ricordo, parlando quando, quando sono arrivato qua, si parlava coi, con gli amici francesi, tedeschi. Loro avevano giochi tradotti su, su Super Nintendo. Legend of Mana su Super Nintendo era tradotto completamente in francese. Quando In italiano, vabbè, in Italia forse non è neanche mai la, arrivata la cartuccia in inglese, forse. Per noi...
1: Però avevamo qualcosa, avevamo le avventure grafiche, quelle punte che No, sì, sì,
2: sicuramente, però erano comunque pochi rari. Ora, vabbè, adesso con, la, con l'esplosione di, poi di PlayStation, probabilmente hanno incominciato a, v- a vedere che valeva la pena investire qualche soldo in più ne- per tradurre i giochi in italiano, perché la gente comprava qualche gio- gioco in Italia, oltre che a scaricarli, a, a piratarli. Gli sì, investimenti quello... rit- avevano il ritorno dell'investimento, sicuramente.
4: Quello, le console secondo me hanno fatto molto la differenza, anche perché eh, finché si restava sugli home computer, eh, il 64, la o la linea parallela dell'Atari, eh, la, pirat- la pirateria la faceva da padrona, quindi di- diventava anche economicamente poco produttivo spendere soldi per una localizzazione. Sulle console era già più complesso piratare i giochi, almeno all'inizio
0: un sì, bo- modo si trova sempre no, certo, che si
4: trova. Cioè, te- teorema di Gödel da lì non eh. si scappa eh, cioè, però tornando un attimo alla tua domanda originaria la, cosa serve e quanto serve la, una formazione accademica diciamo formale conoscendo musicisti in particolare mio fratello ma comunque tutto l'ambiente trovo che la, la, la cosa si somiglia molto cioè tra la Fare il traduttore e fare il musicista per quanto riguarda la, l'istruzione formale ha più o meno lo stesso approccio, avere, avere una formazione musicologica, un, un conservatorio, cose di questo genere ti aiuta perché sai di cosa stai parlando, cioè sai, sai cosa stai facendo. In, in maniera un tantino organizzata e formale, non semplicemente a istinto o ad abitudine o a, diciamo così, arte appresa, e allo stesso tempo però ti, ti fissa in determinati schemi e non ti dà l'esperienza sul campo che devi comunque farti. Sì, ci somiglia parecchio.
0: Una, una similitudine interessante. Vabbè, io vorrei chiudere. Le, le, insomma questo discorso di uh, cosa serve per diventare, diventare traduttori con una cosa a cui Alan mi ha detto che, che, che ci teneva ovvero <ride> la, ah, gli hai proposti tu gli argomenti cosa ci posso fare
2: no però eh, secondo
0: eh. me è interessante vorrei sentire un po' intervenite se ci avete qualcosa da dire non lasciate parlare solo me e lui che poi finisce malissimo <ride> E, cioè, tu mi dicevi che spesso quando si parla di, del lavoro di traduttore lo si dipinge sempre come un, una gran menata, e c'è tanto da fare, i tempi sono stretti e non c'hai informazioni e, ed è un casino, Dici, però in realtà è anche una bella, è un bel lavoro, perché è bello? Perché uno dovrebbe voler fare il traduttore se è così una rottura di palle farlo?
3: Magari lo facciamo in versione super rapida due motivi per ognuno, così almeno... nel ah, per cosa. I miei due motivi sono... Il mio motivo principale è che è sempre diverso, appunto perché è nuovo. Cioè, la cosa bella è conta solo il traguardo, quindi gli strumenti che mettiamo a disposizione, che studiamo per fare una traduzione, quel preciso progetto, ogni volta ti trovi a sperimentare qualcosa di nuovo e va tutto bene, perché comunque non c'è nulla di scritto, quindi eh, se c'è un gioco di mettiamo automobili, puoi ad esempio decidere di ispirarti a quattro ruote, e quindi andare a riprendere quello stile, quella terminologia, oppure poi eh, a noi era capitato un gioco di scacchi con eh, la modalità campagna nel gioco di scacchi, che già solo l'idea non è male, e, eh, questi personaggi che erano bidimensionali, perché c'è cioè che, che, che razza di personaggi vuoi tirare fuori dall'alfiere, però parlavano con terminologia scacchistica, quindi prendere, muovere e quindi comunque si riesce a dare una un'identità. È, per me, quindi riduco a uno solo che sto già parlando troppo, la cosa bella è appunto questa possibilità di, di provare cose nuove, perché comunque è un settore nuovo. B- basta che funzioni, non c'è nessuno che ti viene a dire l'hai fatto nel modo sbagliato, ti viene a dire una merda, se te lo meriti <ride> però, purché vada bene, tutti gli approcci sono leciti e accettati, è una cosa molto, molto bella questa.
0: Elisa, perché? perché è bello fare questo
5: lavoro?
1: Ma al di là delle ovvie lavori da casa, gli orari che ti pare, che sono sempre cose belle No, io ho studiato sceneggiatura, mi piace vedere i dialoghi all'interno di un gioco Vedere come funzionano, vedere le note dello sviluppatore, è una cosa mia personale L'altra cosa è che ho lavorato nella, nel giornalismo per tanto tempo Il giornalismo non ti fa entrare a far parte del processo creativo del gioco Non partecipi alla creazione del gioco lo valuti cose fatte, la, la localizzazione è un processo più hands-on, quando il gioco esce tu ti rendi conto di aver fatto qualcosa per quel gioco, No, hai contribuito in qualche modo, e a me piaceva quello, ecco perché avevo avuto quella breve esperienza come producer, però mh, mi piaceva essere coinvolta un pochino di più nel processo creativo del videogioco.
0: Beh, mi sembra un'ottima motivazione, brava. Matteo? World Building e, car- e
4: Caratterizzazione, cioè la possibilità di giocare con, uh, con personaggi e con mondi che è vero non sono tuoi perché li traduci soltanto, però riesci a esplorarli un po'. È un po' come scrivere senza, senza la fatica che devi fare per scrivere. Soddisfa, soddisfa credo, le stesse esigenze.
0: Scrivi per interposta persona. Sì,
4: è, un, è anche una buona palestra per scrivere se uno vuole. No, beh, per, sì, sì. per me francamente è un modo per riuscire a scrivere visto che non ho tempo per farlo. Eh, non, non essendo un ricco playboy come Bruce Wayne eh, mi, tocca, mi tocca lavorare per vivere e quindi no, va, ho avuto no, l'immagine
3: del no, Batman no, che scrive ma <ride>
4: <un po' ride> sì ho mescolato un po' le metafore <ride> d'accordo eh.
0: vorrei sottolineare che anche se scrivo abbastanza non sono un ricco playboy
4: si parla di scrivere Basta, <ride> sì, sì. <ride> Scrivere romanzi, scrivere sceneggiature, scrivere, certo, sì, cose, sì. scrivere cose ad alto rischio, nel senso che uno su mille lo pubblicano.
0: E lo, soprattutto e... lo pagano. Esatto,
4: sì. <ride> Vabbè, pubblicare se paghi ti pubblicano, eh. <ride> No, no, c- perché quelli, quelle sono stamperie, lasciamo perdere. La, l'aspetto creativo fondamentalmente è l'aspetto... È, è e l'aspetto di crearsi una piccola continuity o comunque esplorare una piccola continuity un piccolo mondo a parte anche se si tratta solo di piccoli
2: effi che saltellano
0: Alessandro tu hai qualcosa da aggiungere?
2: Bo, no uh, uh, sì, anzi eh, i motivi sono due fondamentalmente uno è comunque un qualcosa che ha a che fare col mondo dei videogiochi eh. appassionato, giocandoci da, sin da quando sono bambino e tutto il resto è, stato un, è un modo per avere a che fare con i videogiochi, un po' come lo scrivere e fare il giornalista comunque sei a contatto con, mondo, con un mondo che, mi, che ti piace ho conosciuto un sacco di gente di che ha a che fare col, con questo lavoro eh, ho visto come fanno i videogiochi, sono andato negli uffici di quelli che fanno i videogiochi quindi è stato molto interessante sotto questo punto di vista, e poi c'è l'aspetto creativo della cosa che comunque è sempre divertente, è sempre bello comunque avere a che fare con un processo creativo e essendo proprio creativo, non essendoci regole scritte, non essendoci una formula magica che ti permette di fare velocemente sempre bene le cose, Ogni gioco, ogni lavoro è comunque una cosa a sé, anche se è l'ennesimo RPG giapponese che abbiamo giocato un milione di volte, comunque bisogna sempre inventarsi qualcosa di nuovo, quindi ogni lavoro è sempre, sempre diverso sempre nuovo da un certo punto di vista. Il rischio di annoiarsi penso che sia minore rispetto a tanti altri lavori che tendono a essere magari più ripetitivi o alienanti sotto certi punti di vista.
0: Ok, mi è venuta in realtà in mente un'altra cosa su questo <ride> Prima di chiudere Che però secondo me è importante Com'è il settore? Nel senso, si sente la crisi C'è meno da tradurre perché alla fine investono meno Magari sul mercato italiano Cioè, al di là del fatto che, si po- che uno possa essere meno interessato Voi lo consigliereste a un ragazzo Di buttarsi in questo settore Di provare a entrare O non c'è triplo? Ultimamente anzi non rompere le palle Che ci toglie il lavoro
1: <ride> Quello sempre
3: però vabbè, sì. a parte il toccamento intercontinentale, le tue parole sulla crisi, no, cioè, comunque ci sono tante possibilità nuove adesso, ci sono il... noi quello che vediamo giochi su consultato di pressione c'è. Cioè, mh, soprattutto poi i casi eh, clienti che appunto erano molto concentrati sulle console, vediamo un po' meno progetti, però ne vediamo di più da quelli su PC ad esempio, quelli che sono legati a progetti su Steam ad esempio, queste robe qui e eh, le, robe, le robe social, anche quelle lì, quindi no sicuramente. poi secondo me è, è anche bello avere un po' di, di gente nuova che porti prospettive nuove gente magari preparata ovviamente però comunque è, l'unica cosa comunque è un quello che dicevo c'è un apprendistato prima quello lì sì bisogna saperlo che se entri e non hai appunto alle spalle eh, anni e anni nelle riviste o di aver lavorato in una ditta ai videogiochi Ti aspetta comunque un periodo che è dura portare la pagnotta a casa, però poi no, dopo comunque mi sembra, poi vabbè adesso direte te Andrea e Alessandro, però mi sembra che comunque in generale ci sia posto per gente nuova, anche perché comunque è un mondo ancora abbastanza piccolo, i nomi tornano sempre: cioè, partita... <ride> sempre alla, fine no. ci... alla fine ci si ritrova sempre.
0: Sì. Poi ecco, su, su quello che dicevo all'inizio una, un, ho l'impressione che se, se sei particolarmente ferrato su un argomento, almeno in quell'ambito, lavoro lo tro- cioè per dire: se ne sai, di eh, che ne so. Uh, pallacanestro è facile e, se, e ovviamente sei capace a fare il tuo lavoro è facile che alla fine te lo affidino uh, un po' di lavoro in quell'ambito perché comunque è sempre meglio far tradurre un gioco di pallacanestro a uno che conosce l'argomento che a uno che magari è un ottimo traduttore ma ogni singola uh, frase deve andare a fare otto ricerche su internet per capire di che cacchio stanno parlando immagino sì e
3: che, che magari poi non si adegua allo stile del pubblico non lo so qualcun altro vuole intervenire prima di difendere Però sì, sicuramente aiuta anche quello.
0: Mi piacerebbe entrare un pochino nello specifico, anche perché fra gli argomenti proposti ci sono un un, un paio di casi particolari. Uno uno soprattutto che ha fatto molto parlare di recente, quello di D.A.R.Ester. Adesso io non so se tu l'hai proposto perché ci avete avuto a che fare o, o, o semplicemente perché ti sembrava interessante. È la seconda?
4: È stato proposto perché sì, era un caso particolarmente interessante, un caso diciamo particolarmente estremo. Sì, di... che, ha, che ha
0: scatenato polemiche tra l'altro interminabili Sì, mm,
4: beh, è sicuramente una cosa del genere polarizza mm. perché è così. È un approccio cos, così diverso dal normale che eh, ti fai sicuramente un'opinione non, non è che lo guardi e alzi le spalle
0: in realtà chi ci ascolta regolarmente probabilmente lo saprà perché avevamo parlato comunque di arrestare questo gioco abbastanza particolare eh, però qui mi piacerebbe che ne parlasse qualcuno che l'ha giocato perché io ne ho solo sentito parlare in realtà è anche
4: difficile chiamarlo un gioco secondo me è semplicemente è un ibrido usa, usa il supporto di un motore per videogiochi ma non, non è giocabile in, in, credo in nessun senso è una narrazione non interattiva ma non lineare perché il plot se così vogliamo chiamarlo è lineare perché hai un percorso da seguire, se esci dal percorso torni indietro. Chiamiamolo gioco, se vogliamo chiamarlo gioco è un gioco di esplorazione, in cui esplori eh, questa ambientazione e ricevi innanzitutto delle vere e proprie lettere, dei messaggi del, del testo che ti viene raccontato e mostrato, che però non è sempre lo stesso, ricevi indizi su quello che può essere... Eh, la situazione in cui ti trovi ma è, è una cosa assolutamente spaesante perché il motore è quello di un FPS quindi sei in prima persona non vedi te stesso non c'è uno specchio da nessuna parte non sai chi o cosa sei e gli indizi che trovi e i testi che ti vengono rivolti non sono così chiari perché non, eh, sono, sono in formato epistolare ma non si capisce se li hai scritti tu o se sei tu il destinatario sono non del tutto affidabili eh, perché spesso si contraddicono a vicenda, eh, sono comunque nebulosi, eh, molto metaforici, non, ha, non hai un mondo in cui, con cui interagire, cioè non hai un mondo reattivo con cui interagire, ci sono solo oggetti e cose scritte o disegnate nei luoghi che attraversi. Anche qui c'è un effetto di Uncanny eh, che si accentua sempre più, eh, in cui parti da una cosa che può sembrare del tutto normale, come un'isoletta con un faro, e poi ci sono piccoli dettagli che non quadrano, che non è possibile che siano lì. Il tutto è, diciamo così, boh è un'esperienza è un'esperienza narrativa e metanarrativa
3: non, non a... sulla scatola un'esperienza boh n-
4: non riesco a ridurla molto più di così è, un, è un'esperienza tra il narrativo e il metanarrativo anche perché i testi che ricevi sono diversi quando ri- fai ripartire il gioco e fai esattamente le stesse mosse Ti viene raccontata una storia leggermente diversa, in ordine leggermente diverso e i collegamenti che hai fatto tu, che sono il 90% di quello che si riesce a capire della situazione in cui sei, cercare di estrarre un significato da tutto questo, eh, diventano completamente nuovi perché il riflettore è puntato su un altro pezzo dell'elefante, se vogliamo recuperare la vecchia storiella indiana. Ehm...
0: Beh, è evidente che in un contesto del genere poi il, il, il testo e la narrazione di, diventano fondamentali e da lì poi la pietra dello scandalo su chi non ha gradito l'approccio alla traduzione. E qual era il problema di questa traduzione? Cioè, Cosa è successo?
4: Quello che è successo è stato che questa traduzione... Che di
3: quindi sì. che salutiamo con affetto perché ci si scritti dai. Quindi mi sembra brutto essere cassino.
4: Jai eh, si è messo in contatto con, con l'autore e ha saputo che è un grande appassionato di Pirandello, e quindi ha provato a fare una, una traduzione pirandelliana di, del, del, testo, del testo di Dieste
0: ma gi- giustificata dal, dal testo originale cioè è, è solo una sua il problema,
4: il problema è che questa è un cioè è, è un è un allontanamento dal, dal testo originale anche abbastanza netto eh, non solo dal testo originale ma dal contesto del gioco il testo originale ha un inglese ricercato senz'altro ma contemporaneo Forse un pochino passé, ma è un inglese che starebbe in bene, bene in bocca a una persona di 60 anni con una buona cultura, non a una persona di 120 anni fa. Soprattutto fa, fa pugni con, eh, con l'ambientazione, perché l'ambientazione è assolutamente contemporanea, ci sono bottiglie di plastica, ci sono ecografie, ci sono. si parla di incidenti d'auto quindi non è un'ambientazione abbastanza cioè non è né un'ambientazione ottocentesca né un'ambientazione abbastanza ambigua da poter dire ok, può essere qualcosa da fine ottocento, inizio novecento può essere gli anni 80 come gli anni 90, ma non molto prima
2: oh, io entro a gamba tesa diciamo, dai, secondo me è stato una, un esercizio di stile che nel contesto di un gioco del genere non, non, non andrebbe non, non non ci stava secondo me, è, stato scritto, è scritto benissimo, niente da dire per quello che ho visto, quel, per quel poco che ho, che ho avuto l'occasione di vedere, ma nel contesto di un, di un gioco, comunque di un prodotto del genere, secondo me era boh, a dire, boh, sforzo sprecato, energie sprecate, sarebbe stato meglio fare uno sforzo del genere su un prodotto più adatto sicuramente, che, non un videogioco del genere, soprattutto perché si rivolge... Non, senza andare a fare il discorso non bisogna abbassare il livello linguistico al livello del, del, del pubblico perché sennò il pubblico poi non imparerà mai recentemente ci sono state, c'era stato un articolo su non mi ricordo quale giornale che c'erano parole che non venivano più comprese dal, dai lettori ah sì, era su Topolino esatto, quelle che, tutte le parole con, noi, con cui noi siamo cresciuti sui Topolini i bambini moderni non le capiscono più Adesso mi sfuggono tipo desueto, roba, parole che non sono straniere, Osten- sono parole italiane. Tentazione
4: plutocratica di Sicumera, questa non mi ha eh, da me un po'
2: a, sì. sì, a me è sembrato più un, eser- un esercizio, un'estentazione del proprio livello linguistico e del, del, del quanto il traduttore fosse effettivamente bravo, piuttosto che un reale tentativo di migliorare il prodotto. Comunque. Non lo so, uh, a me. Dunque. Eh,
4: ti dico, la mia opinione personale è che sia una scelta ass- assolutamente discutibile, perché oltre al problema del, del non inquadrarsi con, con il gioco e l'ambientazione stessa, anche il problema è che ti caccia fuori dall'immersione. Sì, eh,
2: se è un se gioco... devi far fatica a capire esatto. quello che sta, sta dicendo e dici, ma aspetta, c'è lo sta- eh, esatto, ce lo stacco. Eh,
4: di è un gioco profondamente immersivo nel momento in cui devi faticare a... Eh, a seguire la grafia perché ha usato tra le altre cose convenzioni grafemiche che sono desuete da un bel po', dall'ilunga dal per la i semiconsonantica al verbo avere senza H con l'accento, arrivando a essere più realista del re perché io Pirandello non lo ricordo aver mai usato la senza H.
2: Ma io Pirandello me lo ricordo come uno degli autori che era legibi, uno tra i più leggibili, senza dover andare a fare era... i salti mortali. Sì,
4: è vero. esattamente. C'è, sta, c'è stato da parte, da parte del traduttore un'eccessiva ri, ricerca mh, a tratti, che a tratti finisce nel barocchismo. Eh, eh, ci, sono, ci, sono, ci sono delle parti che sono veramente barocche. Per l'amor di Dio... Sì, certo.
3: fare il, l'avvocato del diavolo, perché dai, poverino, tutti a dargli contro. No, il punto è un gioco sperimentale, su quello lì non ci piove, e quindi io ammiro la volontà di fare una cosa sperimentale. Io Personalmente mi ha, mi ha interessato, a parte il gioco, proprio per il fatto di dire, sai, noi... Le traduzioni dei videogiochi sono più o meno fatte sempre secondo uno stile, ha provato una cosa completamente fuori dagli schemi. Andandola a vedere nel proprio il caso specifico, quello che alla fine io mi sento di criticare è che ha fatto l'esperimento, però come dicevate voi, rimane slegato. Da quello che c'è sotto, è un po' fine a se stesso e appunto non segue la natura di questo gioco che dovrebbe essere un flusso che ti trascina, che parti dalla normalità e arrivi verso questa follia misteriosa. E invece questo adattamento qui non diventa un freno per quello che il gioco sta cercando di fare quindi io personalmente non critico il, la, la volontà di provare mi sembra ammirevole bello, poi soprattutto l'ha fatta gratis questa traduzione qui eh. quindi lui ma... però sì, non è adattato molto al, a quello che c'è sotto se la prossima traduzione è ammiro lo spirito sarebbe bello appunto rifare un discorso di questo tipo, però partendo proprio dalla natura stessa del gioco, quindi andare a vedere, magari appunto se vuole sperimentare un adattamento così fuori dagli schemi, molto volentieri è uno strato, un, un'opzione in più che è interessante esplorare, però appunto più legato a quello che è il gioco in sé.
0: Quindi, vabbè, fondamentalmente il problema, secondo voi perlomeno, è che, bello figo, però hai un po' tradito lo spirito del, dell'originale. Ma il
4: tradimento dello spirito ri- dell'originale, secondo me, è, la, è la, minore delle, la minore delle cose. Cioè, lo spirito che, che si è andato a tradire lo spirito dell'originale era... Era automatico, era nel senso che è stata, è, è stata una scelta programmatica andare a, a tradire lo spirito dell'originale. E è il risultato che non mi convince, nel senso che eh, sì, è fatto bene ma non si mescola. Cioè, è fuori è una, luogo. È una, è una bellissima guglia gotica in cima a un tempio greco. <ride> non c- è fatta benissimo, eh, però non ci sta.
2: E comunque secondo me anche quello che hai detto tu un attimo fa è che se diventa un, un ostacolo al, alla fruizione al godimento del gioco piuttosto che un, un elemento in più allora c'è, è un problema ecco. si integra male
4: appunto, appunto perché è così distaccato è appunto, è appunto perché è forse qua si rientra più nella discussione generale del, de, del nostro ruolo nel far saltare fuori un gioco localizzato eh, la localizzazione del testo in quanto tale funziona se stai traducendo un romanzo, funziona se stai traducendo un racconto, poi basta già se stai traducendo una sceneggiatura di teatro
3: (ride) <ride> un po' controverso, Matteo, eh, questo te- <ride> sì, Ah, io non ho esperienze di, di romanzi
2: e sceneggiature, quindi non posso... <ride>
3: no, però in no, videogiochi eh... di solito c'è l'accento, no, no, noi non traduciamo, noi localizziamo, quindi è un discorso ah, ma sì, un
2: po'... No. Sì, sì, beh,
3: è un
2: conto... che alla fine per me, cioè alla fine l'importante è che un gioco esca in una lingua che è comprensibile per in... chi...
4: Il punto che è che cazzo. non si può. Non, non si può esimere dall'integrazione con tutto il resto.
2: Sì, cioè, sì, sì. sì.
4: Non, non puoi prendere il testo e eh, localizzare il testo come se fosse un testo a sé. È un testo in una struttura contestuale molto. Che, che, ha, che ha tantissimi altri elementi, ha le immagini, la musica, le voci, il gameplay che in questo caso non c'è, però c'è
2: il, diciamo così, l'atmosfera. Tipo se mettessimo Marcus Fenix a, a, a citare Dante Alighieri mentre spara ai Locust, non so quanto sarebbe in contesto. Sì, mm. o se mettessimo Saint che
4: cita Foscolo, ma forse <ride> è la, l'esempio <ride>
2: sbagliato.
0: Beh, ma questa cosa de, de, delle cose fuori contesto, secondo me, così per, per andare avanti, si allaccia all'argomento successivo che era stato suggerito cioè la questione dei dialetti, il, il fatto che ci sono cioè l'uso di dialetti fuori contesto ad alcune cose ci siamo abituati tipo il fatto, quello più banale che nei film americani se sono abitati nel passato o nei mondi fantasy ci hanno tutti l'accento britannico ed ed è una cosa talmente comune che ormai è normale, vabbè Gandalf è inglese, e buonanotte e forse un'altra cosa a cui siamo abituati è il fatto che se guardiamo i film americani con la mafia Parlano con l'accento siciliano, anche se non ha molto senso che parlano in italiano con l'accento siciliano dei new yorkesi, però è, è un compromesso a cui siamo abituati. Ma nei videogiochi a volte si vedono delle robe strane, e qui veniva suggerito il caso di uh, World of Warcraft con una razza, correggetemi se sbaglio. Che in originale ha l'accento giamaicano, e nella versione italiana hanno, hanno usato l'accento
2: napoletano
1: esattamente, non, non
0: sono un giocatore di World of Warcraft: il troll: tra... il troll, sì,
1: okay. il
2: troll. Ho lavorato su Final Fantasy IX, quindi anche lì (ride) volevo fare quell'altro
0: esempio, infatti. (ride) Ma spiega per chi non se ricorda
2: allora Final Fantasy IX in originale, in giapponese tutti i personaggi avevano una una cadenza. No, perché non era doppiato, però parlavano con gli accenti regionali del Giappone, tipo del del sud, del Kansai piuttosto che del nord, accento di Tokyo, cose del genere. In Giappone per le. Tra, localizzazioni in, uh, occidentali, il team di sviluppo ha chiesto agli, ah, scusate, agli traduttori di usare i loro dialetti uh, regionali, quindi assegnare a vari personaggi dialetti per, farli, per avere, dare anche al, ai giochi localizzati questa forte connotazione locale, ovviamente la cosa non, era, non penso che fosse mai stata fatta Comunque le, dialetti, il problema è che i dialetti in italiano sono associati a un, uh, un contesto comico di solito un, un personaggio che parla in dialetto non, non viene mai preso troppo sul serio ma e anche nei diciamo film non è dipende soltanto...
1: anche dal dialetto
2: sì, quello sì, per tipo il romano, il napoletano questi sono...
1: vengono presi ancora meno sul serio di quelli del nord vabbè.
2: Esatto, eh, però anche quelli del nord fega, allora, tac! Esatto,
0: <ride> è,
1: secondo me è un problema di percezione più che perché
2: probabilmente cioè, è, è facile immaginare che nel Medioevo, nel, nel, se fo- ci fosse un fantasy italiano, diciamo, e quindi ab- ambientato in un ipotetico Medioevo con draghi, elfi, magia e tutto il resto, è facile immaginare che parlassero con quello che al tempo erano de- de- delle versioni lo- locali dell'italiano del tempo.
0: Fantaghirò, stai parlando di Fantaghirò? Sì,
2: volendo, sì, Fantaghirò, probabilmente sarebbe stato, avrebbe avuto senso farli parlare in qualcosa che fosse riconducibile a dei dialetti, soltanto che in Italia non c'è, non c'è questa cultura, quindi quando è uscito Final Fantasy IX e i personaggi parlavano in romano, in napoletano, in siciliano o comunque que, quanto di più vicino ci pote, si potesse fare in, in forma scritta senza un doppiaggio, poi quando il gioco è uscito si, si è scatenato, Vabbè, ovviamente è stata una scelta, che come, che, come ha detto Matteo prima, che polarizzava, quindi non c'è solo, stata la, era difficile che ci fosse un ci fosse chi diceva sì ok va bene o lo si odiava o lo si adorava e quindi io non l'avevo tradotto io al tempo lavoravo come coordinatore dei tester quindi le... a noi arrivava la versione già tradotta quindi non avevamo, non avevamo modo di, dire, di metterci bocca su questa cosa qua però sì è stata una di quelle scelte che ha creato molto Molte controverse tra, tra i giocatori, perché ovviamente tanti dicevano, ah ma è un gioco fantasy, quindi tratta, giochi, tratta temi piuttosto seri, il, il dialetto spezza l'immersione, ti fa ridere piuttosto che farti piangere, questa cosa qua, mentre invece per tanti altri dicevano, più o meno penso che fossero divisi a metà, non mi ricordo bene. Tanti dicevano invece che Final Fantasy IX era un un gioco molto leggero rispetto al passato, non aveva aveva Tony Cupi, non aveva morti, ammazzati, era molto leggero, c'era una storia d'amore molto romantica, quasi infantile per tanti punti di vista. Quindi nell'atmosfera generale del gioco, di un gioco che era tutto fumettoso comunque vogliamoci bene i dialetti ci stavano e facevano ridere apposta non era messo lì per far ridere involontariamente i personaggi erano messi lì per farti ridere per davvero e quindi sì nel, il dialetto nel, usare i dialetti infatti è sempre un problema quando si traducono, traducono i, come per esempio i nani i in, nani in inglese parlano sempre in scozzese a me è sempre di capita, eh, capitato di trovarli in italiano come li fai? <ride>
1: Sardi? Sardi,
2: e infatti gli dai un, o gli dai un dialetto e lì allora ti devi, ti, perché cioè bisogna andare a, a, a informarsi, bisogna impararlo insomma, per non scrivere delle fesserie, oppure, oppure sì, sì, non si, lì si fa parlare in italiano normale. È una, una cosa
3: particolare dell'italiano che, che crea anche un problema in più. Eh. Non è, Immagino fra tutti quanti, i vostri nonni parlavano in italiano, perché cioè, mia nonna parlava in genovese, io immagino che comunque più o meno tutti ci fosse questa questione del appunto di queste lingue parlate attivamente. E
0: ho un... anche diversi zii che parlano
3: tuttora, non in italiano. Eh, anche io,
1: sì, sì, sì. tutta la mia famiglia è, è un abitano.
3: Quando c'è un appunto un gioco, un libro, un film, la lingua che viene usata è quello standard che per noi è ancora alto e un po' fittizio, se ci fai caso il, il passaggio, il famoso adattamento di Adimarfi Murphy… Eddie Murphy non parla in slang in italiano, parla un italiano correttissimo, però con un paio di espressioni ganze e di risate messe qua e là, perché comunque noi in quello spazio lì mettiamo una lingua che è ancora un pochino artificiale, formata, che quindi non è la contaminazione con elementi reali, non è vista così facilmente come appunto nell'inglese, che. Comunque è consolidato nei secoli l'uso dell'inglese, <ride> mentre l'italiano comunque ha una storia per il suo uso a livello di massa molto più recente. Quindi è anche quello che fa che quando c'è l'accento uh, inserito dentro fa subito strano, perché comunque è una lingua più sostenuta di quella che sia normalmente. Cioè
0: Ma nei... Mi chiedo anche come sia la percezione all'estero, nel senso che se io guardo la tv italiana, eh, o se guardo un film italiano quel che è, e sento lo speaker, la, la persona di turno che parla con un accento molto forte, mi suona strana come cosa, per, per me la normalità è che parlino con, senza accento, comunque con un accento poco, poco sentito. Se guardo la tv americana, mi capita spesso perché seguo gli sport, si sentono accenti americani di tutti i tipi, ma mi sembra una cosa normale. Mi ma è se, anche se qui in normale... Inter... Ma per gli inglesi è normale che in tv tutti ci abbiano Ma è normalissimo,
2: accesso. ci sono tantissimi personaggi della tv, a parte quelli della BBC che sono i giornalisti che parlano il BBC English, che, non è, che è un inglese artefatto, nel senso che è privato delle, delle cadenze locali ed è un inglese che non esiste perché non lo parla nessuno in realtà. Invece, ci sono tantissimi giornalisti o comunque che fanno o anche presentatori in TV normalmente che parlano tranquillamente con la loro cadenza locale, accento di Newcastle piuttosto che accento di Birmingham o Liverpool, eh, via dicendo, oppure scozzese. Magari lo, alcuni lo, lo addolciscono un po' perché magari alcuni accenti, se portati all'estremo, sono quasi incomprensibili, però non, non lo nascondono. Non uh, lo usano e basta. Come... Anche... È un
1: pochino diverso, nel senso che c'è un inglese più o meno neutro, un, un inglese americano più o meno neutro che quello californiano. Anche perché l'industria del cinema è fondamentalmente è lì. lì. Però ci sono tanti che parlano con accento newyorkese, bostoniano, texano ed è soprattutto personaggi che non sono, ecco, i presentatori delle news, che sono, che ne so, sportivi, attori, lo lo fanno, a volte viene proprio richiesto, tutti i film ambientati a Boston, è proprio richiesto l'accento bostoniano, no?
2: Cos'era The Town l'ultimo che ho visto? The cioè, Town no. era
1: l'ultimo, ovviamente Ben Affleck lo parla benissimo perché è proprio di lì, The Departed. Che, ne che È so. abbastanza
2: incomprensibile per me per, tante, <ride> per tanti versi, non è uno di quelli che conosco.
0: Tra l'altro sono pieni di attori britannici costretti a imitare sì, il
2: luogo. Sì,
1: no, altri ma... sono proprio locali, lo parlano, lo parlano proprio bene. L'accento newyorchese, per esempio, per me è orrendo. Però si trova, se guardi... In
2: France lo parlavano più o meno tutti.
1: Mio cugino Vincenzo, lì, vabbè, era proprio l'esemplificazione del dialetto newyorkese italoamericano italo-americano, terribile. Texano se ne trova tanto, quello del Midwest, ecco Fargo, per esempio. È un film che non potrebbe esistere se non avesse l'accento del Midwest. Non Eh, so chi lo vede in italiano, che cosa ci capisce e dove, dove trova veramente il senso di quel film, chi lo vede in italiano.
2: Vabbè, no country for all men. Anche quello, sì, io... vabbè, quello no, non ci ho capito quasi niente, però vabbè,
6: eh... comunque, tornando
2: al, al, al discorso dei, dei dialetti, l'esempio migliore dei dialetti usati in italiano è quello dei Simpson, che lì. Però è un, è un contesto comico e allora va bene, non ci fa caso. È una parodia, è una eh, parodia. parodia. E sì, sono nel anche
1: episodi brevi. Sì, e poi sono, sono episodi brevi. Il problema è che un gioco come World of Warcraft in cui giochi per ore, e ore e ore ogni sera... Con i uh, personaggi
2: che parlano di Napoletano.
1: Eh. <ride> Diventa un po' pesante, capito?
2: Sì, forse è vero. Ma è anche doppiato adesso World of Warcraft in italiano? Certo. No, so. Cioè, perché io volo, volo almeno do... da po, un decennio quasi, quindi non... Mai doppiano qualsiasi cosa.
1: No, ah, io, pad- pad- io mi sono vista un attimo il napoletano di World of Warcraft, è fatto bene per essere... Vabbè, gli attori non sono napoletani al 100%, però fanno molto bene la parlata napoletana. Risulta abbastanza realistico da poter essere accettato da un campano, però anche da poter essere capito da... Mh, persone di altre parti d'Italia, non è, è, è come il romano, no, quando senti romano lo capiscono tutti, perché il dialetto romano ormai ha perso, non è più il romanaccio di cent'anni fa, ed è comprensibile da tutti, e hanno fatto più o meno un lavoro simile con il napoletano, si capisce che il napoletano fa anche sorridere in alcuni, in alcuni casi, usa delle espressioni che vengono usate di solito, però è comprensibile. Ci sono un paio di cose che avrei fatto meglio, insomma si vede che è pronunciato da non napoletani perché la napoletana è un po' troppo calcata rispetto a come la pronunciamo noi.
2: Ah ma tu sei di Napoli?
1: Io sono di Salerno, il gioco è ah, okay. molto simile, molto, molto simile. Poi l'università l'ho fatta a Napoli. Um, sì, per farvi un paio di esempi, per esempio, hanno pronunciato Accort, così come si scrive, noi diremmo Accort invece di Accort, però questo è come lo pronuncia il resto d'Italia, no? Uh, hanno detto, insomma, ci sono delle cose che non ci stanno tanto, dicono parliamo nupochette, che, insomma, lasciamo perdere, un po' così... <ride> Noi diremmo, noi diremmo Parlammono poco eh, eh, Suona meglio Però in generale suona bene ehm, suona, su, suona benissimo Si, si capisce bene è fatto bene, hanno fatto un lavorone lavoro, Però la mia domanda è C'era cioè, bisogno di fare tutto questo lavorone? Eh, boh,
2: lo usavano in inglese era, parlavano in giamaicano quindi boh, non lo so eh,
1: ma paradossalmente sci... il napoletano che hanno tradotto è molto migliore del giamaicano dell'originale che invece è una cosa slavata proprio sciapa il napoletano certo. è molto migliore del, del giamaicano però non Io... c'entra veramente niente con il resto del gioco
3: Me lo sono andato a vedere, il giamaicano ha il grosso problema che in italiano non si sa come renderlo, cioè, ho visto due casi, uno in Grand Theft Auto V è stato azzerato cioè proprio, vabbè, in quel caso lì è un sottotitolo, però è italiano standard, se, se il parlato è molto forte l'accento, il sottotitolo è italiano standard con love, in fondo o one love o respect, però sostanzialmente è standard. Nei film sono andato a vedermi cos'era 8 sotto zero, che è tutto il film Disney ambientato in Giamaica, e parlano appunto come di Murphy. Quindi il c'era anche...
2: Binks, come era stato localizzato? Era stato tradotto Perché lui Poi lui, di... lui
3: era stato fatto caraibico. Parlava sì, era caraibico un... in inglese? Sì, un caraibico. un caraibico finto. Lì l'avevano fatto proprio, avevano ricreato la il, il creolo con la mista fra un italiano, francese, spagnolo, eccetera, eccetera. Il personaggio è detestato, però comunque il lavoro sulla voce in italiano era stato fatto bene.
2: Vabbè, immagino che che come tempi e e budget Star Wars in italiano abbia avuto più di di tanti
5: altri (ride) giochi.
1: (ride) La mia perplessità per quanto riguarda il napoletano World of Warcraft è che purtroppo si cade in tutta una serie di luoghi comuni che riguardano gli accenti italiani. Il dialetto napoletano non è un dialetto neutro come può essere, che ne so, un Emiliano, un Veneto, non lo so, non è assolutamente un accento neutro. Il fatto di associarla a una tribù seminuda che balla non è che proprio ti ponga benissimo. Io ho visto un paio di commenti sul forum ufficiale del gioco, sono rimasto un pochino così. Cosa e... hanno detto loro?
2: Gli, allora... gli utenti.
1: Allora, hanno ne ho apprezzato... Apprezzato... E mi ha lasciata così che ha detto, non trovo che il dialetto della campagna stoni con i troll. Secondo me rispecchia molto bene il luogo comune e l'immagine della regione che viene dato da Pulcinella. Vabbè. L'altro, che non è necessariamente una cosa
2: positiva.
1: Esatto. Vabbè. Vabbè. L'altro, ancora peggiore, diceva, davvero fatto bene, si addice ai troll, malvagi e camorristi. Eh. Ma scusa, no. <ride> vabbè, allora
2: è stato un lavoro ben fatto, fin troppo.
1: Vabbè, io n- nel senso, quando l'ho sentito per la prima volta, ho detto qui si tirerà dietro tutto un Vespaio. E infatti, è successo.
2: Oh, vabbè, ma i v- Vespai se li tirano dietro comunque. Io mi ricordo che ho avuto discussioni quando Final Fantasy X c'era un personaggio che era in giapponese, non mi ricordo, era un nome stupido. Tipo era Brother in giapponese. In, in inglese era brother e in italiano l'hanno tradotto fratello giustamente, non si sono attaccati pure sino a quello, quindi sia che lo scegli, sia che non lo scegli, che fai la scelta, se fai una scelta sarà comunque quella sbagliata, mettiamola così, a un certo punto.
4: I fan sono incontentabili, questo esatto, esatto. è uno
2: stilema di base, cioè, no, non es- accontentare
4: è i fan è un è simbolo,
3: <ride> Ma io... cercare di fare un buon lavoro per il gioco. È chiaro, ah, sì. Sì, ma,
0: è in, ma in questo senso, nel discorso del cercare di mantenere, di, man, di conservare in qualche modo lo spirito che sia il dialetto, i linguaggi strani, eccetera, sì. generalmente ci sono immagini e indicazioni precise da, dal produttore del gioco o siete un po' lasciati a, a come vi, vi gira l'ispirazione?
2: Io, ma d-
1: diciamo che ci sono intimazioni e pretese. Mm. Da parte del produttore del gioco. <ride>
3: no, ci sono delle volte che ci lasciano poi libertà. Ci sono casi in cui eh, noi abbiamo avvisato, abbiamo detto appunto ci era capitato un giamaicano che, per di più, era, eh, era stato aggiunto. A posteriori, il giapponese non ce l'aveva la versione inglese l'ha aggiunto, noi gli abbiamo detto guarda è problematico per noi e non hanno battuto ciglio però si sì, dipende da, appunto dall'impostazione che vuole dare che poi alla fine il problema nasce da quello è, partendo da una logica che non è quella italiana perché magari il manager è americano o giapponese e quindi nell'ottica sua ti dice vabbè ma c'era un accento ci va un accento e invece è una linea molto sottile perché poi si creano appunto delle problematiche
0: eh, mi, mi viene in mente il prossimo film di Batman che deve uscire a momenti E il cattivo Bane che in originale c'è tutto un lavoro perché lui ha l'accento, viene da, dai Caraibi solo che se provi a rendere una cosa del genere in italiano mettendogli in, in accento mi sa che perde un po' di Richard fascino
2: <ride> <ride> cioè... <ride> Batman eh, ma quello, contro quello cioè... Jar
4: andiamo benissimo <ride>
2: Nel momento in cui eh, in inglese o comunque nella lingua originale il personaggio parla in un certo modo, non per scelta stilistica ma per, per, perché è di un, una precisa area de, lo, eh, geografica, quindi c'è tutta una storia dietro, è nato e cresciuto e tutte quelle cose lì, nel momento in cui la, la, lo traduce è, è semplicemente realizzabile, perché se, è come cos'era la data in italiano che in originale era, era ebrea e quindi parlava tutto, aveva questo accento ebraico di non mi ricordo forse era New York,
1: del Queens, aveva
2: tutta questa... E in italiano era di Grosseto, Benevento, non mi no, ricordo.
1: Cosinone, questa è la una...
2: esatto, esatto. Quando
1: la racconta gli americani non ci credono.
2: Esatto, quindi si vengono a creare queste situazioni o lo lasci, lo lasci in... in, in, in cerchi di lasciarlo in, in ebraico, comunque lasciare la, la sua eh, appartenenza geografica e etnica in un certo senso, però perdi una parte di, del personaggio che è semplicemente non comprensibile per il, per il pubblico italiano, oppure lo localizzi, lo fai diventare italiano comunque è, e però tradisci lo spirito originale del personaggio, cioè è una lose-lose situation, non, non, è una di quelle situazioni in cui qualsiasi scelta tu faccia è parzialmente comunque sbagliata. Che poi
0: è anche un problema a livello di, di, di espressioni, tipo eh, c'è cioè il linguaggio da fin d'azione che nel, nel, nelle traduzioni italiane dei fin d'azione è tipo tutto e amico, quel amico è <ride> anche una cosa che voglio dire nella lingua italiana non mi sembra si sia esattamente in quel modo quelle due parole, però, però è ad esempio lì voi... In generale, non so, cioè, come vi regolate? Scegliere, accettate questi compromessi o proprio eliminate completamente questo genere di cose nel tradurre, non lo so, che ne so, un gioco in cui ci sono i mafiosi? Pro,
3: pro amico o gli accenti, ti riferisci?
0: Beh, più agli ac- ac- non gli accenti, scusa, amico, fottuto, cioè le classiche espressioni che non, non, non ci sono in italiano
3: puoi Beh, dirlo tu Matteo, Dai, fai
4: pure. Di solito noi seguiamo il, uh, seguiamo lo stile hollywoodiano su molte cose,
3: cioè se, se si riesce a trovare un'espressione, cioè, il The problema way. è quando, quando sì. è il gioco che ti vuole vendere proprio quell'esperienza lì, che c'è cioè il gioco che dichiaratamente vuole essere hollywoodiano, noi ce lo autoimponiamo a volte, cioè, di essere il... hollywoodiani. Gio-
4: se un gioco è fatto come un film d'azione deve suonare come un film d'azione. Quindi noi ci facciamo una pera di film di Schwarzenegger e, e Bruce Willis, dopodiché va bene, funziona così, cioè è, un, è un gioco di guerra, ci, ci guardiamo al Barossa fino allo sfinimento e poi dopo
0: è un Se sopravvivete potete far sì,
4: se, se, se. sì.
0: Tra l'altro hai citato Schwarzenegger, che è un esempio perfetto dei discorsi di prima, perché esatto, per, per noi è uno che parla normalmente, sì, per gli no, americani no. c'ha l'accento assurdo. Ah, no, ma non Anzi, solo, una...
1: gli americani guardano i film di Schwarzenegger per ridere, per loro sono un'esperienza comica.
0: Tu, sì, sì. È, Vabbè,
1: è, 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 è
2: primi chiaro. tempi aveva ma pochissime no, tu... battute, per, non per risparmiare sul, sul suo cascema, perché non, non riusciva a parlare in inglese, corretto, quindi sì, ma,
0: tipo ma il Barry pranzi... Conan... Le, le battutacce e le frasi ce le aveva anche in italiano, ma non erano pronunciate in quel modo. Eh, infatti,
4: <ride> sì, anzi, cioè, Alessandro Rossi, quindi tanto di cappello. Cioè, in mol, molto spesso, se non mi ricordo male.
2: Sì, netta, er, sì. I doppiatori erano ne, attori nettamente più bravi degli, degli attori originali. Sì, che... In questo caso è facile. <ride> Silverso Stallone, così, eh, vai, Schwarzenegger...
3: Quella, quella cosa che diceva Andrea prima del traduzionese, quelle espressioni che è, mh, perdente, fallito… Il... Ma fallito però... quasi quasi… Io... Eh, si, sì. sì, sì, si usa, no? era solo per fare l'esempio, però ci sono questi termini qui, a volte li usi per non rendere il testo realistico, ci sono... perché anche lì… poi. Nel momento in cui a noi capita di tradurre, dobbiamo anche scegliere, ci sono casi in cui la storia vuole essere cruda e realistica e uno dei modi più semplici per farlo è proprio eliminare dalla traduzione questi calchi, il fottuto, amico, queste cose qui, automaticamente si porta molto più vicino, è è uno stile. Lì. quindi anche quello lì poi sta al caso, al progetto di dosarlo, inserirlo, vederlo, comunque alla fine noi cerchiamo di servire il, il gioco e il pubblico, quindi non... anche a me ogni tanto non è che faccia impazzire, però oh, se ci vuole ci vuole, se è bomba in buca, bomba in buca eh. e <ride> ce la devi mettere. È cattu- bu- cosa è la traduzione di Fire in the Hole? Eh? Fire in a hole. Oh, no, no. Cattur- La pagnotta in
0: forno. I- la
3: pagnotta ca- in forno. A noi ci hanno imposto di cambiare eh, ca- eh, capture the jeep eh, e ci hanno chiesto espressamente mettere cattura la jeep. Perché comunque la gente è abituata così col calco. E voi cosa avevate
2: cattura. messo invece?
3: Possessa, eh, eh, prendi? Possessati queste storie qui, però no, eh, visto che c'è il parallelo eh, capture, 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 ti viene imposto, quindi anche quello lì, la cosa paradossale a volte sei eh, costretto a seguire, oppure Facebook, noi siamo costretti a scrivere clicca mi piace su Facebook. Per anni abbiamo resistito a click, però oramai ci dobbiamo arrendere. No, vabbè, cliccare ormai esiste. Eh. Eh, <ride> ma è, è, lo so che esiste, però quando in un contesto di traduzione te
2: lo vietano di solito. Cioè io ah, questo è una, ecco, una, una cosa che, secondo me, c'è un problema delle traduzioni nostre che abbiamo è la reticenza a usare apposta l'inglese sgrammaticato in inglese eh, però... usano, usano sempre ci sono, beh, per dire, Barrett in Final Fantasy 7 parlava questo inglese terribile usava il das, il Do se li inventava li usava un po' a, cap- a casaccio in italiano invece non è Vabbè, la 7 non è stato tradotto, quindi non, è stato, non era un problema, però c'è sempre questa reticenza di, a dire: vabbè, in inglese parlavo in inglese sgrammaticato perché non lo posso fare in, parlare in italiano sgrammaticato, fargli dimenticare tutti i congiuntivi, fargli usare poco l'accento e cose del genere.
3: Esper- almeno l'esperienza mia è se, se facessi una cosa così i tester mi massacrano. Ecco
2: esatto questo. Automati- ah, e quindi io perché devi spiegare no, guarda che parla con maticata apposta perché è uno che non è andato a scuola, magari che ha fatto il vabbè no, perché poi qui mi accusano di classismo, quindi non dico niente. Però ci sono, cioè non è che uno parliamo tutti italiano allo stesso livello, eh, e se... anche Ci sono
3: due due problemi che si sommano, il primo era quello lì dicevamo dell'italiano come lingua ideale, cioè tu immagini che sia tutto doppiato come nei film, con la voce impostata, (ride) buonasera signora. E dall'altro lato c'è il, per quando quando si scende nella terminologia, anche lì noi cerchiamo di andare a vedere qual è il gioco, se è un'esperienza FPS online scaricabile non è che stai a menarla con la terminologia, perché tanto quel tipo di pubblico lì le conoscenze le ha, però di solito ci chiedono di tenerci sempre un passetto indietro rispetto al, alle ultime tendenze della lingua, uno per una questione pratica, perché così almeno è addizionario, va bene, non è addizionario, è sbagliato e si semplifica, e due comunque per essere user friendly, cioè, se tu vai a vedere i siti di Apple o di Disney questi grandi marchi, si tengono sempre un passettino indietro. Perché? Perché è possibile che qualcuno non capisca. Quindi non è per cercare fare di fare. Sì, stanno sempre un passetto indietro. Poi magari buttano lì il termine nuovo, però cioè, lo prendono, lo contestualizzano, lo insistono tanto che. Ti dicono, guarda, da oggi si dice il cloud, ad esempio, il cloud computer, il cloud. Però sì, è per quello, si, è, capita anche noi, anche noi l'abbiamo interiorizzato. <ride> Basta, mi fermo, scusate.
0: <ride> <ride> ma ti fermi, ma ti faccio subito ripartire.
5: <ride> Bene. Se,
0: sempre sul discorso degli adattamenti, e si è citato fottuto, c'è cioè tutta la faccenda, <ride> uh, vol- volgarità, peggi, eccetera che tu mi suggerivi anche perché volevi rispondere al nostro opinionista, l'uomo che avrebbe bisogno di una tracheotomia sì, sì. E, e, e che aveva fatto tutto un, un intervento nella sua rubrica al riguardo, anche se sinceramente io manco mi ricordo di che cacchia aveva parlato. Io non lo no, guardo mai. Dicemi cosa ha detto. Bello perché ci vogliamo bene nel gruppo di Outcast.
3: No, il video era il peghi, non serve, il, il peghi a che minchia serve.
0: Una cosa di partenza, com'è che si approccia la traduzione perché ad esempio si è parlato di fin d'azione che ha una certa caratterizzazione e tipicamente il linguaggio americano è ricolmo di fuck, eh, tanto siamo in it- italiani che ci frega, fuck, camp e via dicendo.
1: No, e... dipende, dipende. Dip- sì, PG-13. poi
0: dipende anche dal loro PG.
1: Allora il PG-13, che è quello dei film, eh, permette di dire un solo fuck in tutto il film. Quindi ah, giocatelo certo. bene, giocatelo bene perché <ride> non è
2: che e è il parent, fa... parent guidance Quindi i, i, i minori di 13 anni Possono andarci se accompagnati dai genitori il 3, sì. 3, 3, 3.
0: E, e, e fra l'altro questo ha tagliato le gambe Perché ormai qualunque film Che abbia mire di fare almeno un po' di soldi Punta al rating PG ah, PG-13. Esatto, altrimenti sì. perde,
1: perde pubblico In sala eccetera E quindi i film d'azione sono diventati Smielati Non si impreca più come negli anni 80 Arci gollina quando gli sparano in un piede <ride>
0: <ride> Però nei videogiochi è meno pesante è interessante sta cosa perché mi sembra che i fac piovano con discreta frequenza
1: dipende dal, dal rating dell'ESRB, del, del PEGI eh. no, è chiaro sì,
2: Cos'è? non era uno un dei grandi argomenti del, dell'ultimo E3 di questa cosa che i videogiochi sono ancora legati a questa idea che fare, dire le parolacce e, e mettere la violenza a schermo è ancora figo e ti fa vendere i giochi Secondo me anche, è anche legata a questa cosa qui, a questa, a questa, te, questa percezione che se, ah, se dici le parolacce è un gioco per adulti, che è un po' come quello che, che discutevamo io e te e Andre sul fatto che The Witcher, se collezioni le, le, le carte delle fighe, è un gioco per adulti,
4: <ride> cioè
2: è questa idea un po' stupida, un po' infantile di quello che è percepito come un, un prodotto per adulti quando, mentre invece te lo, te lo stai facendo un, pro, un prodotto per bambini che vogliono far finta di essere adulti chi, che, chi è tol, che, che... che è la parolaccia imparata dal genitore che magari gli è caduto il bicchiere, si è spaccato ha detto, ah ma porco di là, porca di là e poi arriva a scuola, la dice fuori contesto e tu dici, oh madonna, cosa ha detto, dove l'ha sentita questa? è un po' così sì. secondo me era Beh, una cosa molto.
3: un video molto bello di extra credits su questo che era hard sì. boiling che appunto diceva, è una questione sì, in quel caso lì di mercato, proprio i dati dimostrano che il pubblico più interessante è quello credo dei 16 anni, però vogliono sempre qualcosa che sembri destinato a un pubblico più maturo di loro e quindi il risultato loro facevano l'esempio di Max Payne, che il 3 è stato fatto molto più cupo, e rispetto all'originale, e una delle teorie che portavano avanti questi video molto belli che consiglio, e diceva appunto che è una delle molle, oltre al fatto che rockstar è rockstar, che era proprio di, di questa spinta che c'è, che dicevi di cercare di rendere maturo, eh, appunto, come una spezia, spezia di maturità, un po' di violenza, un po' di. di <ride> eh, di parolacce e op è fatta ed è subito più invitante, senza che però ci sia un vero contenuto.
2: Io comunque se le trovavo nel testo originale ce le lasciavo. Tra l'altro a me era successo, una dei, io ho sempre tradotto giochi in cui le parolacce non c'erano, poi è capitato uno che aveva un'ambientazione moderna e eh, che sparavano con armi vere, non usavano spade, non usavano magie, e quindi... Eh, uno a un certo punto ci ha, ha buttato lì ah, you son of a Bitch Beach o qualcosa del genere e io l'avevo tradotto normalmente con si possono dire le parolacce sul, in italiano? le possiamo dire? <ride> ah per me guarda <ride> l'avevo tradotto con figlio di puttana e il tester mi era tornato ah ma no ma come? tra l'altro il gioco era doppiato in inglese, quindi c'era il, il, la, la voce del personaggio in inglese che diceva questa cosa e poi cosa gli dicevo? ma, ma porca zozza ci dovevo mettere sotto nel, nel sottotitolo, quindi ho lasciato, tra l'altro poi gli avevo spiegato, guarda comunque il rating in inglese è, forse, se non mi ricordo ma era un, un pg 18 quindi ho detto non è che se ce lo togliamo non ce lo togliamo ci abbassano il rating in italiano, quindi ce lo lasciamo e via andare, però... Il, il test era o oh, era una testa, non mi ricordo, forse non è una testa. Ah sì, no, ma guarda, dovremmo cambiarlo. No, no, invece ce l'aveva lasciato. Comunque, io se, no, se le trovo le lascio, magari le contestualizzo un attimo, vedo un po' se ci stavano, poi se il gioco è doppiato, se ha una parolaccia, magari in un, in un messaggio sì. di aiuto che ti dice questa magia eh, spacca, tut, spacca i curi a tutti, eh, magari no, però.
3: No, se dove, quello che dicevi, giustamente, anche il fatto se è doppiato non si scappa, perché non puoi avere what the fuck fucking fuck e sotto c'è scritto acid embolina, <ride> non ci crede nessuno.
0: Una cosa che parlando di volgarità del linguaggio, è che alla fine è probabilmente è anche un po' una questione del target a, vuoi, a cui ti vuoi rivolgere nel singolo paese, penso, anche perché adesso. Non pretendo che la mia impressione faccia statistica, però un'impressione che ho avuto guardando film, magari guardavo la versione originale, però mi capitava di avere i sottotitoli italiani e robe del genere, che per dire, spesso le commedie nell'adattamento verso l'italiano aggiungono volgarità, non so se sia perché in Italia vanno bene le commedie dei Vanzina e quindi per far ridere devi metterci le parolacce. Non
3: so. eh sì, sì, si sa che la, stor- la commedia sofisticata non è un- una cosa proprio nelle corde del cinema italiano adesso. proprio, <ride> le-
0: quindi... Indubbiamente. Sì,
3: è- Vabbè, in quel caso lì sì, sono adattamenti che fanno loro.
0: E quindi alla fine ci, ci sta anche che uno aumenti o diminuisca, magari, le, le, non so, forse l'uso del, sempre del fac è più frequente in inglese di quanto lo sia il, l'equivalente italiano, ammesso che si possa
2: considerare... Ma è un, in, in, alcune in alcune situazioni diventa un normalissimo intercalare, come va bene, sì. per i genovesi, Belin, figa, sì. i milanese...
0: E per i toscani altre cose che non diciamo. Eh. No, <ride>
2: no, eh, sì, no, io mi ricordo, no,
3: eh, 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 ricordi da vecchio, ma San Andreas, shit, alla fine veniva tradotto con quello, perché alla fine shit, qualunque cosa, Luca, di shit, take the shit, I see that shit, era un termine normale era completamente slavato quel valore lì di volgarità
4: è sì, ma anche perché ha un utilizzo che non è, che non è il nostro cioè, cioè, a un certo livello di slang shit vuol dire semplicemente
0: roba non è neanche dispregiativo come roba no no sì, sì, non no. è una cosa no, che
1: sia ai genitori però no quando si dice getting shit done va benissimo, non è neanche dispregiativo, no, fai, fai cose, stai, facendo, stai concludendo delle cose.
3: No, negli adattamenti ci sono, ci sono due cose alla fine che passano, il primo è nell'uso della lingua, quest'uso continuo delle, delle parolacce in italiano non rende. Sia per quel discorso dell'italiano Un po' fittizio usato in in traduzione Ma comunque noi non parliamo così E quindi è normale che ci sia un adattamento poi nel caso dei dei videogiochi C'è un po' la paura che non vada bene Però comunque i margini di manovra Per il rating ci sono e come Stavo guardando... Il, più o meno rating 16 puoi dire qualunque cosa rating 18 puoi, cioè peghi 16 puoi dire praticamente ogni cosa tranne gli epiteti sessuali fuck eccetera eccetera da 18 in poi puoi dire quello che vuoi perché poi l'opinionista non parlava della volgarità diceva che si, vedono, si vede fregna in giro e il problema è che la fregna è rating 3 e lui è un puritano <ride> perché, <ride> ufficialmente il Peggy dice che lui è un puritano ah, cioè e, per,
0: per, ma io mi chiedo, domanda ecco. uh, fa- c'è differenza fra la fregna e il batacchio <ride> o anche il batacchio Rating 3 eh?
3: Rating <ride> 3 <ride> e- <ride> e- è <ride> depiction of nudity in non sexual context, quindi una, le- la famosa statua greca che Nintendo impazzita per un periodo le censuravano è nuda chi se ne frega, non è sessuale, è Peggy 3. Una mamma che allatta
2: Peggy 3. Rapporto sessuale? Eh, Facebook, Facebook non è mica tanto d'accordo su sta cosa della mamma che allatta,
1: eh? <ride> vabbè, ma lì c'è da aprire un
2: best per no, per
1: no? Perché in America è considerato ancora argomento tabù. Sono molto puritani. Per lo stesso discorso, per cui che ti devo dire, non hanno il bidet, cioè, vabbè, si fanno queste fisse mentali un po' assurde. E l'allattamento è considerato una cosa scandalosa Vabbè. Eh, No,
3: alla fine il discorso, cioè il, il discorso generale che faceva l'opinionista Ruotava attorno a due punti Il primo è Ci sono delle eccezioni bizzarre Per cui no, eh, noti bear e peghi 12 Ma c'è una violenza insensata E poi eh, l'altro problema che sollevava è eh, ci sono giochi come Elay Noir eh, o eh, i, gli Street Fighter in cui hai cammin delle pose eh, piuttosto conturbanti però non c'è specificato niente riguardo a questo livello sessuale un bollino che ti dica guarda che magari, magari poi se lo porta e nei
0: Elay Noir non, non è indicato nel, nel peggi che ci sono cioè, insomma, che, che, ci che c'è danni... la tetta del cadavere per capirci no.
1: Ma no
3: perché non fanno, cioè per scattare a un livello, è a Peghi 18 se non sbaglio e quindi comunque per scattare un descrittore sesso ci vorrebbe, per un Peghi 18 ci vorrebbe sesso con organi genitali in vista e ragazzi no,
2: (ride) fin lì non ci arrivano meno quindi, no, non no, so eh, immaginare cosa fa, fa, combinerebbero gli sviluppatori no, anche perché di solito <ride> sono morti dentro
3: le noir quindi apre tutto un capitolo che meglio lasciare da parte da, e quindi vabbè per rispondere rapidamente all'opinionista era il problema di fondo è il Peggy è paneuropeo e quindi deve abbracciare dal, dalla Svezia al Portogallo e quindi ha delle maglie molto rigide e molto larghe cioè se gli altri sistemi valutano nel contesto, cioè si guardano, se andate a vedere BBFC, sono andati a vedersi Bulli, gli hanno, da, balli, gli hanno dato rating 15, Bulli, bulli. Per... bulli? Cioè, sì. in Inghilterra è Bulli, in America, Elisa, bulli. Salvo, ah, Bull- allora, va bene. Bulli, bulli. Vedi, vedi, l'ha detto Balli, Comunque, detto
1: No, contesto. non è Balli, non, non ha la...
3: Vabbè ci ho provato, è Bulli, <ride> comunque detto questo su Bulli dicono guarda è ambientato in una scuola, la gente prende esempio, diamogli reti rating 15, c'è quindi una commissione che se lo guarda e valuta nel contesto, una commissione di gente inglese che si rivolge a un pubblico inglese, il Peggy no, il Peggy c'è un, un questionario e tu ancora prima di mandargli il gioco puoi sapere quale sarà il tuo rating perché ha delle categorie molto rigide. Quindi, Naughty Bear prende un Peggy 12 perché è violenza realistica contro personaggi che non sono umani. E quindi perché loro hanno fatto una categoria astratta, poi il fatto che sia sadico e assistito, e il Peggy non ci può fare nulla. Eh, c'è il paradosso, lo stesso identico gioco che è. Um, Iron Man 2 Ha un rating diverso Tra Wii e le console HD Perché sulla, su Wii Dopo che uccidi I nemici Scompaiono Perché la memoria del, del Wii non riesce a tenerli E quindi automaticamente diventa violenza Non realistica E quindi c'hai un salto Su Wii è rating 12 Esplodo le... in un tripudio di stelline eh sì, invece l'altro è reti in 16 perché rimangono lì per terra e il bambino resta traumatizzato, <ride> sei... però io con tutti i suoi limiti e poi vabbè come dicevamo il problema del sesso è che il Peggy è fatto per appunto questo ambito europeo molto ampio e l'opinionista è un puritano perché già per reti è quello che dice lui è un Peggy 3, quindi basta che... Basta che si veda eh, allora, se si vedono organi sessuali è, è 18, se eh, rapporto sessuale ma non si vede 16, se no nudo, se non è sessuale, non c'è erotismo, peghi 3. Quindi,
0: Beh, però per allora, se... il nudo di Elaine Noir te, tende a, a, a dare per scontato che ci sia stato dello stupro, per cui probabilmente si merita qualcosa in più. Beh, lo
3: stupro c'è cioè il bollino, sì, c'è cioè sì, il bollino ma... stesso. Ma che sì. poi direi: Ma perché c'hanno tutta questa fisica? Ma tra l'altro è e...
0: la Enoire è 18, perché vabbè, c'è la violenza. Ma, e quindi...
3: ma sì, ma che poi loro vanno: il, la, il sistema molto semplicemente è, va bene. Peghi 3, ci vuole Tom e Jerry, Peghi 7, violenza, ma non devono essere umani, non vogliamo essere umani. 16 è uh, violenza, però uh, realistica però normale, non insistita, quindi gli spari. Peghi 18, libri tutti, quindi gli spari, gli pisci sopra, gli salti <ride> e gli giri il coltello nella piaga con un ghigno di soddisfazione, quello è Peghi 18. Perché? Perché abbiamo... c-
0: c- dice che è sesso, ma sento dettagli.
3: <ride> <ride> poi, premessa fondamentalista, dici perché sembra un collezionista di francobolli: perché sta scimmia col Peghi? Perché abbiamo tradotto il questionario. Ah. ce l'hanno chiesto una volta di farlo quindi c'è stata la soddisfazione che come garanti della purezza mentale dei bambini ci sono persone <ride> che appunto hanno lavorato per Rockstar quindi, <ride> quindi no, per questo ci tenevo a rispondere all'opinionista come uomo di, di cultura e quindi tra uomini <ride> di cultura ci volevo ci appunto si fare questo
0: Aspetta, ho rispetto. capito cioè... Stai dicendo che sarebbe un uomo di cultura l'opinionista. No? C'è un errore di fondo qua.
2: Non è che lo confondi con l'opinionista di un altro sito. no. Cosa? Aspetto la controrisposta.
0: Cioè, no, eh, ti prego, no. No, non, so, non so se ascolti il podcast, però gli segnalerò di ascoltare questa, almeno questa parte. Va bene, eh, c'è coso, Alessandro, che, Alessandro che voleva, suggeriva di parlare di una cosa?
2: Uh, sì, su cos'era, un, un paio di settimane fa su massively.joystick.com c'era un, ma è un pezzo brevissimo tra l'altro perché più un, non è una, una reale opinione quanto piuttosto una richiesta di opinioni da parte del, dei lettori. Di, eh, questo articolo di Brianna Royce che non so chi, chi sia che si lamenta un po' dei tempi di localizzazione quindi tra l'uscita del gioco nel, nel uh, paese di origine e quanto ci metta ad arrivare poi eh, nei nostri negozi, generalmente questo è un problema che ri- riguarda i giochi che vengono scritti, o in Corea lei fa un problema di, coreani, di MMO eh, coreani o giapponesi, che ovviamente hanno, te- hanno tempi di eh, localizzazione enorme, perché da un pa- a parte la, la, la quantità di testo che c'è da tradurre ma poi di solito il passaggio è coreano, giapponese, inglese e poi dall'inglese alle, lingue, alle, alle altre lingue europee. E quindi eh, lei si, fa, fa questo, questa, uh, si pone questa questione: quanto i, gi- i giocatori sono realmente interessati alla qualità della traduzione? Quando basterebbe magari traducetelo in fretta e furia, che poi alla fine poi lo, lo potete aggiustare mentre ci giochiamo, ma intanto dateci il gioco in una, in una, in una condizione che sia comunque giocabile. E lei poi, sì, non è che dà una, una, una vera e propria opinione, non dice, ah no, datecelo subito. Si pone solo su, la questione, non sarebbe meglio portatecelo e basta, oppure eh, fate le cose per bene, prendetevi tutto il tempo che vi, che, che vi serve. Quindi...
3: Io, se è la proposta e ci vorrebbe proprio uno che ti, ti porta personalmente il gioco da te e te lo spiega di fianco, no, il problema di fondo è che eh, la localizzazione viene fatta pensando al pubblico in generale qual è il pubblico potenziale di va bene c'è questo gioco coreano ci sono un sacco di cose che non non si capiscono perché sono 100% coreane ci sono riferimenti alla mitologia coreana però l'abbiamo tradotto un po' alla cazzo così rapidamente voi iniziate e poi vediamo un po' non credo che sarebbe il lancio più più riuscito del mondo, se lo comprano appunto le 5 persone che hanno risposto, è quello il problema, nel momento in cui ci sono due livelli, va bene, la traduzione prende tempo, prima cosa ci vuole il suo tempo per farla, però loro dicono appunto, eh, ci vuole questo adattamento e loro dicono, ma l'adattamento non lo vogliamo, va bene, però devi pensare che nel momento in cui si investe per portare un gioco di questo tipo, che c'è un investimento grosso, eh, bisogna tirarsi al traino gli altri e quindi comunque sì, va bene, a loro farebbe piacere averlo prima, però quelli che non sono proprio del day one, magari poi li acchiappano con una versione fatta meglio, quindi… sì, posso capire l- la loro opinione personale, però è una
2: minoranza. Ah no, sicuramente, sì, sì, quello è, sicuro, è sicuro. Come la minoranza, poi alla fine è quella che si lamenta su- sui forum, poi il grande pubblico ha t- tante finezze, tante cose, ah ma in inglese era così perché l'avete che, tradotto colà, sì poi alla fine non è
7: che…
3: No, ma que, quello lì ci sta, il, c'è appunto il, il senso di mi è dovuta questa cosa qui, che poi diventa problematico perché veramente sono son tanti soldi, tanto tempo, tanto lavoro che poi no, non si vede, c'è, eh, per esperienza personale, tutti noi possiamo dirlo, ehm, per portare il gioco nei tempi sullo scaffale che non è mai troppo presto, appunto c'è gente che lavora tantissimo, ci sono turni di notte, ci sono. Grossi, grossi impegni dietro, quindi non è così scontato e di dire vabbè, portatelo prima. Già la rapidità con cui vengono tradotti i videogiochi va contro molti principi della traduzione tradizionale.
2: Qualsiasi, va, 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 va contro tantissimi principi, non so tra, tra, <ride> tra tradizionale.
4: cui quelli della
3: termodinamica,
2: però. <ride>
4: Poi c'è anche da dire che fare un lavoro più veloce bisogna vedere quanto riesce a essere veloce senza essere incomprensibile, perché non non è che ci sia una specie di leva del cambio per cui uno traduce in prima, in seconda, in terza. Nel momento in cui ti metti a a tradurre, se traduci bene ci metti un pochino di più, ma... Comunque un bel po' di tempo ce lo devi impegnare, a meno che non dai tutto in pasto a Google Translate, ma sì, co- così il gioco è ingiocabile e quindi è inutile farlo
2: uscire. Poi io ho sempre notato che dipende anche da cosa sto traducendo, se sono voci di menu che quindi ti interrompi ogni. Parola, ogni due parole, magari non hai lo spazio, quindi ti devi anche arrovellare per scoprire, trovare la, la, la parola giusta, vai a trovare tutti i dizionari di sinonimi e contrari che puoi trovare. E... In, in generale è
3: tutto, è tutto di game. Più
2: in generale tutta
3: la parte che non è perché poi pensi alla, alla traduzione e dici va bene, le cazzini, i dialoghi però il resto viene da sé è il resto la parte più no, i dialoghi, i dialoghi
2: sono la parte più veloce perché è scorrevole quando incominci, prendi un po' il ritmo vai, alla fine quello però che me appunto... hanno sempre interrotto sono tipo i, 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 le cose che, che ti interrompi che non riesci a prendere il ritmo quindi, sì, appunto menu, robe così, liste di oggetti le
3: famose liste di oggetti e di magie
2: Stai creando poi un vero
3: sistema Di termini Devi creare, se ci, devi creare La famosa storia del martello Il martello di fuoco Il martello dell'incendio E il martello dell'apocalisse <ride> Che poi devi creare un sistema così Moltiplicato per 150 Tipi di arma Dal pugnale alla, alla balista E deve essere un sistema Coerente e comprensibile Quindi comunque c'è un un lavoro di quel tipo lì che appunto, come dici, non è la velocità della traduzione normale che stai creando un sistema di terminologia in cui la gente dovrà muoversi quindi comunque sì, ci vuole il suo tempo
0: il prossimo argomento è in realtà una roba che poteva avere senso Musare in apertura che eh, che... <ride> Comunque vabbè Potrebbe anche essere Quello con cui chi- chiudiamo Cioè Hai avuto Alain eh? Ovviamente Perché è sempre Alain eh? Propone lui gli argomenti Poi lui parla per un'oretta E <ride> ci trattiene <ride> Che ha avuto Una discussione Riguardo a che cosa Sia localizzazione In effetti Cioè Localizzazione È correggimi se sbaglio è un termine abbastanza ampio non è solo tradurre i testi o è solo tradurre i testi che cacchio vuol dire localizzazione?
3: Ah, sì, quindi stai dicendo la, la rissa che ho avuto con posso dirlo io
2: prima in breve e poi lo dice lui in lungo cos'è la localizzazione okay. <ride> la versione, che... la versione breve è quando in inglese ti trovi eh, il primo piano e il secondo piano e tu in italiano devi tradurre invece piano terra e primo piano
0: Ah, Alain. <ride>
3: sì, no, la, la, la rissa mia con uh, Stefano Gallarini che, che saluto, che immagino ti segua con affetto uh, Semplicemente no, nel mio caso è che lui diceva Che un gioco è localizzato solo se è doppiato Quindi lui diceva che L'Enoir non è localizzato E venendo riallacciandomi al discorso di prima c'è un grosso lavoro, io con Rockstar non ci lavoro più, quindi in questo caso qui non ho avuto nulla di personale da dire, però il fatto è dire che Ele Noir, che poi è condivisibile, lui dice guarda, è Noir io devo vedere le facce se devo leggere i sottotitoli no, non riesco a seguirlo cosa condivisibile, però se dici che non è localizzato, significa che eh, dici che quel prodotto non è stato in nessun modo adattato per il pubblico italiano Essendo lui giornalista di lungo corso era una cosa importante a precisare perché eh, l'esperienza mia in Rockstar, è, che avevo fatto accenno prima, eh, si facevano i turni di notte su Grand Theft Auto San Andreas. Per quattro mesi c'erano appunto uno che lavorava di giorno e uno che si faceva le 12 ore di notte. Quindi, un pochino dispiace vedersi dire che quel lavoro non è stato fatto, che poi rispondendo a uno uno dei commenti mi ha detto vabbè ma è uguale, ha detto guarda abbi pazienza, è come andare dal pizzaiolo e dire che la, la marinara non è una pizza perché non c'è, il, non c'è la mozzarella. Non è che il pizzaiolo sia molto contento, poi sei libero, però comunque un pochino gli dispiace se ha fatto appunto, eh, si è alzato la mattina per preparare l'impasto, tutto qua. Cioè... Quindi, quindi
0: lo, localizzazione è il, il lavoro di attamento, che poi sia doppiaggio, traduzione o anche magari cambiare... come nell'esempio di prima, meccaniche di un gioco per adattarle al gusto occidentale piuttosto che orientale
3: nei videogiochi non si parla solo di traduzione perché sarebbe riduttivo si parla di localizzazione perché è un processo molto grande che ingloba tanti tanti passaggi che vanno da... Già solo dal preparare la scatola, a pensare a un'immagine che possa andare per quel mercato lì, fino appunto a quello che va a decidere la sfumatura dell'accento di quel determinato personaggio lì.
0: Spesso nel passare da oriente, occidente e viceversa si interviene anche sul livello di difficoltà per dire.
3: Sì, è uno dei tanti, dei tanti tipi di localizzazione che vengono fatti. Ai tempi poi c'erano i, i giochi appunto di Square che avevano parti nuove che venivano aggiunte e poi usciva la famosa International Version.
0: Ricordo, non so se erano quelli di Gran Turismo, comunque uno sviluppatore giapponese che diceva che agli occidentali nei giochi di guida piacciono le macchine che saltano. <ride> <ride> Va bene, eh, non so, ci tieni a parlare anche della roba di Chris Crawford? <ride> che, ammetto, ammetto di non aver letto, quindi non so che cosa sia. Eh,
3: ma no, ma è molto bello, però è, è complicato, è, è, il, è il nodo di fondo, qualche giorno qualche podcast... Vabbè, vai, fa, vai, vai... Fatto... vai. <ride> No, no, molto breve, molto breve. No, beh, può essere un modo carino per chiudere, salutare, certo. vecchio, la vecchia pellaccia di Chris che è uscita di testa completamente, <ride> che eh, nei videogiochi alla fine la storia non è davvero interattiva, quasi mai, cioè il tu ti fai il tuo livello, te lo giochi come vuoi, come… Credo che And- Andrea tu lo dicessi riferito a Tom Brider, vabbè, quello nuovo, il nuovo Lara-, Lara Croft, che c'è la storia di appunto il suo dramma di fragilità di questa donna minacciata eccetera eccetera e poi probabilmente metà del gioco spari in faccia alla gente.
0: No ma soprattutto Perché... ricevi le fucilate in faccia e-, e non ti succede niente, mentre nel filmato sì. le-, le-, le arriva un- una botta con un bastone e urla dal dolore. Poi cioè, oh,
3: o il famoso Phoenix Down di Aeris che ne hai usato un milione fino a quel momento lì e quella lì è morta e nessuno pensa a resuscitarla magari che è resuscitata (ride) nella partita prima e c'è questo stacco perché i filmati sarebbe senza entrare in tutto il discorso sarebbe troppo complicato fare un filmato, una cutscene diversa per tutte le infinite possibilità che può dare un videogioco. Chris Crawford è impazzito completamente perché è quello che sta cercando di fare, lui sta cercando di fare un sistema, lui lo vuole fare testuale in cui tu sei in grado attraverso un sistema informatico studiato ad hoc, tu puoi scrivere una storia in modo interattivo e lui Utilizzando degli algoritmi te la rende interessante perché ci sono stati dei casi storie interattive così, però alla fine si risolve a fare le cose sceme, cioè scrivere insulti e robe di questo tipo. Invece, lui sta cercando di fare una cosa che funzioni. Lui ha detto che ha iniziato nel 92 a fare queste cose qui e probabilmente perderà la casa. Quindi il massimo rispetto, ha detto: guarda, avrei potuto avrei potuto fare i soldi con i giochi di guerra che facevo fino a prima ci avevo il nome, potevo vendermi invece sono stato coglione nel 92 mi è preso il ghiribizzo sono vent'anni che non faccio niente e poi adesso io voglio cercare di farlo però veramente ci perderà la casa dietro quindi Chris comunque tu sia massimo Vabbè, rispetto
2: no non è un problema lo diremo a Ugo Laviano Diremo a Chris Crawford di aprire un Kickstarter, Ugo Laviano lo, lo finanzierà lui da solo.
4: <ride> non lo so, io, io franca, francamente mi oppongo a questa cosa, perché secondo me il giorno che riesce a far uscire un programma con queste capacità, il passo dopo è Skynet. <ride>
0: <ride> Bene, Chris Crawford è inventore di Skynet. E su questa
3: nota gioiosa eh, per no, il suo no, futuro prego, della <ride> Skynet è nata così, sì. no, però stiamo tranquilli perché ti fa appunto una capatanta di storie, parla soltanto quello Skynet lì, quindi stiamo pa- Parla
0: soltanto, è la, è la versione Skynet di Elen, parla.
3: <ride> si <Chiamasi> Assist. <ride>
0: sì.
4: Alzata e schiacciata,
0: va bene. Dai, direi che due ore di chiacchiera a Vanvera sono, sono sufficienti. Eh, io vi ringrazio per, per aver partecipato e aver anche suggerito di fare questa cosa. Anche perché se non sapevo cosa inventarmi per fare un nuovo speciale del podcast.
2: Se avete un'idea anche per il prossimo, fateci sapere. Eh, sì, 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 io prego. E
0: <ride> eh, eh, niente, vi, vi saluto. Salutate tutti i nostri ascoltatori.
1: Ciao, ciao, grazie per la pazienza. Ciao. Ciao. ciao a tutti ciao, grazie ciao a, a tutti. voi per averci avuti eh,
0: che vuoi che siamo abbiamo, abbiamo molto di peggio tutti i mesi <ride> Si chiude qui anche questo Outcast speciale localizzazione che spero sia risultato interessante divertente o che so io vi ricordo all'indirizzo www.outcast.it potete seguirci in tutte le nostre espressioni ed emanazioni e vi ricordo anche che podcast è la nostra email ufficiale a cui potete scriverci commenti richieste, domande email, mandarci foto sconce e se volete anche farci domande per i tre ospiti di questa puntata io poi gliele giro e vai a sapere se ci rispondono per quanto riguarda i prossimi appuntamenti con Outcast adesso comincia il periodo delle ferie, almeno per noi, però comunque siamo riusciti a organizzarci in modo da Proporre qualche podcast da ascoltare anche durante le... le varie essenze la prossima settimana uscirà un nuovo episodio del podcast del Tentacolo un episodio speciale estivo e eh, se la nostra magica coppia Kenobit eh, Babic non delude l'ultima settimana di luglio vedrà uscire un nuovo episodio di Outcast Sound Shower poi ad agosto più o meno compatibilmente con gli impegni di tutti ricominceremo a produrre podcast audio eh, sicuramente ci sarà un reportaggio su Colonia, ma magari qualcosa anche prima Direi che è tutto, adesso vi lascio a un segmento conclusivo totalmente off topic dedicato ai regali che abbiamo messo a disposizione dei nostri ascoltatori nel corso dell'ultimo mese. Ho chiesto a quattro persone diverse, una delle quali ero io, di registrare in totale autonomia un segmento a testa in cui commentavano le partecipazioni arrivate e assegnavano i regali quindi se siete curiosi proseguite nell'ascolto se siete i vincitori già lo sapete perché vi ho contattati in privato direi che è tutto ci risentiamo ad agosto ciao
7: e grazie ed eccoci qui per assegnare il grande concorso in cui vi assegneremo il codice di Max Payne 3. Ora, la domanda per vincere il codice riguardava quello che io pensavo essere l'FPS più sottovalutato degli ultimi dieci anni. Abbiamo ricevuto un po' di risposte. Nicola Zanetti ci dice che secondo lui io ritengo il, l'FPS più sottovalutato degli ultimi dieci anni Battlefield Bad Company 1 perché è uno dei pochissimi FPS degli ultimi anni a non essere stato costruito in base, a base di corridoi e IA superscriptata, ma permette una certa libertà di respiro nei movimenti del proprio gruppo e nel, e nel come approcciare le postazioni nemiche. Nicola, questo è vero, ma uno intanto è stato anche, ha avuto anche piuttosto successo Bad Company, il primo Bad Company e due, non bisogna dimenticarci che faceva anche acqua da un sacco di altri punti di vista c'erano dei punti in cui gli, i nemici continuavano ad arrivare all'infinito c'erano punti in cui bisognava per forza passare in uno specifico punto per far scattare la parte successiva dell'azione c'erano dei livelli in cui se non si ammazzava l'ultimo nemico che magari si era nascosto in un casupolo e, e non lo si trovava perché era lì a fare niente non si andava avanti nel gioco e si poteva girare all'infinito senza far scattare la cosa, quindi non mi convince tanto Bad Company. Femto 88 ci scrive che secondo lui i due titoli che potrebbero essere stati sottovalutati sono Time Shift e Red Ocean. Allora, Time Shift in effetti, quel fatto che si poteva andare avanti e indietro nel tempo, eh, aveva un che di intrigante e in effetti non è stato valutato quanto non ha raggiunto la notorietà che avrebbe meritato. Su Red Ocean devo ammettere che sono dovuto andarmi a vedere su Wikipedia dire che cazzo fosse perché non me lo ricordavo minimamente. Il problema della risposta di Femto è che poi conclude la lettera dicendo: La, potrà, la risposta potrebbe essere nessuno perché gli FPS hanno rotto il cazzo. E Femto vaffanculo. C'è, c'è, c'è 20 anni e già, mh, già parli male degli FPS. Vedi che non va a te, Max Payne Aurelio Maglione. Dice che secondo lui potrebbe essere Aquanox. Ora, Aquanox in che, in che mondo può, può essere considerato un FPS? Cioè era sott'acqua. Si aveva una bella grafica ed era veramente pessimo. Vogliamo parlare del fatto che Aquanox fosse sottovalutato. Aquanox massimo era sopravvalutato. Però parla anche di 13. E in effetti 13 era molto bello. Non tanto nella parte multiplayer, però era molto bello. E forse un po' sottovalutato anche se non tanto perché in realtà i voti furono abbastanza alti ai tempi è che aveva poco hype intorno Luigi Ciotti dice che l'FPS preferito da Quedex è Crisis 2 per la componente tattica Luigi, ma non abbiamo chiesto la domanda non riguardava quale fosse il mio FPS preferito che poi peraltro non è Crisis 2 cioè nei tempi recenti mi ha divertito un sacco Crisis 2, bisogna smuovere titoli tipo Quake insomma se vogliamo parlare di preferiti del sottoscritto e comunque non ha niente a che fare con la domanda quindi Luigi ciao Riccardo Raimondi dice qual è l'FPS più sopravvalutato degli ultimi die- dieci anni Halo perché boh perché ha compiuto dieci anni da poco Riccardo non era neanche questa la domanda non è l'FPS più sopravvalutato tanto è vero che se ne è reso conto anche lui e quindi dopo si è corretto dicendo ah noto solo ora che la domanda era gio- relativa al gioco più sottovalutato quindi Riccardo a parte il fatto che Halo sopravvalutato non sono neanche tanto d'accordo perché era una frigata di gioco parliamola cioè, cioè uno di quei giochi assolutamente provenienti dalla console che meritavano di essere goduti appieno anche su PC e purtroppo stiamo ancora aspettando il terzo episodio detto questo io direi che eh, Max Payne, noi lo, l'odiamo, l'odiamo a, a Aurelio Maglione, perché ha citato 13, quello, che, insomma, quello fumettoso, tanto per capirci, X3111 in eh, numerazione latina, e svegliamo che in realtà il gioco, l'FPS, eh, con forte impronta multiplayer, più sottovalutato negli ultimi 10 anni, è... Shadowrun sì, proprio quello avete presente la versione dell'FPS del famoso Shadowrun che tutti hanno detestato perché non aveva più caratteristiche RPG che cos'è questo FPS che sembra una scopiazzatura eh, di Counter Strike era una figata perché in Shadowrun ad ogni inizio partita si potevano acquistare armi o oggetti tecnologici o magie che rendevano i giocatori particolarmente diversi tra di loro quindi si poteva passare dal acquistare Uh, mirini potenziati zoom ottici agli anti appoggiati sulle spalle che permettevano di fare dei bei balzoni da una parte all'altra del livello a teletrasporto che era una figata perché c'erano quelli che si specializzavano nel attraversare le pareti e comparirti alle spalle o anche cose ancora molto più fiche tipo dei potenziatori di riflessi che una volta abbinati alla katana che era l'arma bianca di, di adozione del gioco permettevano ad alcuni giocatori di parare i colpi esattamente come le spade laser degli Jedi quindi si ritrovava a scaricarsi un un caricatore addosso a uno di questi che ti correva addosso che parava tutto e che magari ti tentava di ammazzarti con un fendente preciso se no che tu magari gli comparivi col teletrasporto alle spalle e lo fottevi con un colpo di shotgun sempre che lui non avesse ad esempio richiamato il demone che spesso si poteva richiamare per farsi dare una mano Shadowrun era una figata le varie classi avevano caratteristiche diverse, I nani, gli eccetera. È un peccato che non sia stato apprezzato, perché in realtà, nella versione multiplayer avrebbe divertito tantissimo gli appassionati di Counter-Strike per anni. E intanto è vero che, sebbene sia stato venduto molto poco, ancora adesso ci sono dei server molto attivi, frequentati sia dai giocatori PC che 360, perché ricordate che il gioco aveva come caratteristica il cross-platform. Comunque. Eh, Aurelio complimenti goditi Max Payne 3 e alla prossima
5: ciao a tutti sono il Surgo e sono qui ad assegnare i due premi al vincitore del contest su Assassin's Creed 3 ovvero il catalogo della mostra Assassin's Creed Art R Evolution edito da Skira bello cicciosetto sono le sue brave 170 e rotte pagine di artwork e, e testi, E insomma, una cosina niente male, e l'enciclopedia di Assassin's Creed in edizione speciale data da Ubisoft a lettere prima della sua conferenza, che è un altro bel catalogone ancora più grande, che è praticamente l'edizione lievemente aggiornata di quella uscita con Revelations. Allora, ma... Bando alle ciance, chi è il vincitore? Partiamo subito dall'unico vincitore che è Fento88 che ci ha scritto ha mangiato più pesci tua madre che l'intera ciurma di Cristoforo Colombo. Questo l'abbiamo premiato per la semplicità, perché i pirati alla fin fine sono gente semplice, oltretutto si parla di mangiare che quando la capisci poi fa paura il doppio. E abbiamo deciso di assegnare senza nessun premio, quindi semplicemente delle menzioni speciali, agli altri partecipanti. Abbiamo il premio senza premio surreale da Grog a Nicolò Murgia, che ci ha detto «hai presente la polena della nave? Dimenticala! Hai presente quel mostro marino di tua madre? Dimenticala! Hai presente le alghe su per il culo che ti ha infilato il capitano? Dimenticale!» Ti meriti soltanto che, mancanza di qualsiasi altra opportunità, ti si possa incastrare l'albero maestro dentro la baia pelosa di un pesce. Meno poppe e più squame. Questo è il premio surreale, è tutto suo, senza dubbio. Poi abbiamo un bel premio, che è il premio no nel barile all'ultimo momento no, che va a Luigi Lavanga, che era quasi arrivato a vincere uno dei due premi, fin tanto che non mi sono ricordato e mi ha ricordato Giopep, che i premi vanno entrambi a uno solo quindi questo sarebbe il secondo classificato e finisce nel classico barile che chi ne sa di pirati e di storie marinaresche sa che non è un buon posto dove finire e ci finisce Luigi Lavagna con Connor piomba sulla nave Fredda Lacab Guybrush wannabe chi per lui e questo giace fra le sue braccia in attesa dell'ultimo conciliante fatitico augurio Connor si alza, conservando il suo sguardo comprensivo e cerimonioso, scaraventa in mare il fellone, poi si china nuovamente e dice Requiesca in mare solennemente. Stronzo. Con tanti puntini di sospensione e un solennemente suggerito tra, tra parentesi, Le, Re qui esca in mare, e il giocone. Eh, cioè era quasi arrivato per la teatralità di, della presentazione, ma la battuta precedente era un po' più semplice, un po' più forte. Poi abbiamo un bellissimo premio questo, che è il premio senza premio, so usare il condizionale ma mi dimentico l'insulto perché faccio fatica ad ascoltare o a scrivere, che va da Alessandro Masetti, che ci scrive Vorrei le enciclopedie di AC che vi hanno dato nel pre-3 da parte di Ubisoft. Punto. Grazie. Punto. E nient'altro. Abbiamo quindi il premio senza premio, potere multiculturale e puranco temporale che va a Daniele Di Mauro che ci ha scritto. Eccovi un insulto marinaresco pronunciato da un mezzo nativo americano e mezzo inglese. «Possa Manitou sconfiggere il Papa, creare una balena grande abbastanza che mangi la tua nave e la cachi in forma di fish and chips». Qua c'è tutto, c'è Manitou, il Papa, Fish and Chips, le balene, c'era molta, roba, c'era molta roba, Poi abbiamo il premio, ti sei fregato con le tue mani all'inizio, che magari la seconda invece, con la seconda la vincevi pure, perché Riccardo Raimondi ci ha scritto, partendo male all'inizio, frega una mazza, passo, che uno già qua dice, vabbè, non c'è voglia di pe-". Poi si riprende e dice, aspetta, Connor potrebbe dire, propongo di seppellire l'ascia di guerra accetta. Eh? Lascia, accetta Eh? Eh? No, non ha funzionato Oppure tua mamma era una zoccola Così famosa che per lei è nata La prima fila indiana Vedi che colpo di coda che poi ci dà il nostro Riccardo Raimond L'ultima a me personalmente È piaciuta Ma il vincitore rimane Femto88 Ciao a tutti Ciao ciao
0: Allora, sono qui per assegnare il codice per il download di Gravity Rush su PlayStation Vita, assegnazione che eh, sarà assolutamente fatta a cazzo di cane completo eh, in diretta, adesso leggo le varie proposte che sono arrivate, le ho già lette, però le rileggo velocemente e decido così come mi viene, come, come valutarle. Ricordo che la domanda era, dopo aver non visto come Sony ha presentato e supportato PlayStation Vita all'ultimo i 3 quanto ti senti stronzo per averla comprata? Eh, Marco Perifi, eh, apprezzo il minimalismo della sua, della sua risposta sono ancora fiducioso che a sorpresa qualcosa annuncino a Colonia pensate che stronzo cioè più che minimalismo direi ottimismo ottimismo però no 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 tu non vinci poi abbiamo Fabrizio Gargiulo di cui ho apprezzato l'evidente sofferenza rabbia e rosicanza che emerge dalla sua risposta dice che si sente particolarmente coglione perché l'ha comprata il day one Sony mi ha fregato mi hanno abbandonato già dalla line up iniziale mi interessavano solo due giochi ma alle tre uscirà il mondo mi dimostreranno uh, che ho fatto bene a comprarla. Invece mi hanno reso coglione, più coglione degli early adopter di 3DS. Uh, l'unica nota positiva è Gravity Rush che non possiedo. Ecco, devo dire che questo commento finale, un po' per cercare di dire eh, dai, lo vorrei Gravity Rush, mi ha smorzato l'entusiasmo. Grazie comunque per i complimenti per il nostro lavoro e per uh, Outcast Sound Shower Twister Nicol 87. Ci prova con una battutona carina. Mi sento talmente stronzo che quando vado in piscina riesco soltanto a galleggiare apprezzabile, ma no, 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 Twisternico 87 è noto anche come mitico 87 Aurelio Maglione eh, fa del sarcasmo dice che dopo aver speso 250 euro per il pazzo divertimento di caccia alla faccia, perché non spenderne altrettanti per un mattoncino col touchscreen posteriore, è un passo avanti, grattare le schiene in fabri- frobisher Cesar è una di quelle innovazioni che segnano un prima e un dopo nella storia del medium, una pietra miliare come quando uscicuccio cerca amici per DigiBlast o Giulia Passione Stilista sul DS o come lo stesso DigiBlast che era una console Madonna, uh, apprezzabile lo sforzo però hai già vinto Max Payne 3 quindi suca. Lorenzo Vitale no scusa Lorenzo Viale eh, dice dopo aver comprato la PSP Vita mi sento stronzo come Lara Croft dopo aver ricevuto il copione del suo prossimo gioco. <ride> che Quindi sarai picchiato a sangue ma no no niente Gravity Rush. Poi abbiamo Giampiero Bellomo che ha mandato una bella risposta creativa, molto lunga, non sto a leggerla però, tutta una serie di mi sento stronzo perché la console mi ha già cancellato i salvataggi una volta, mi sento stronzo perché con i tempi di caricamento che hai è impossibile fare una partita al volo, insomma ci sono una lunga serie, serie di mi sento stronzo, uh, mi sento stronzo perché anziché comprare l'unico gioco davvero originale vengo a chiederlo a voi, ti eviterò di sentirti così stronzo perché non ti regale il gioco. Eh, grazie anche te per i complimenti Gian Piero ci segue più o meno tutti dai tempi di Future ci ha seguiti su quell'altro sito brutto e si sente stronzo perché continua a seguirci su Outcast cacchio però vorrei poter dare più codici per tutti vedremo magari in futuro ce ne daranno qualcuno in più eh, Riccardo Raimondi il nostro mitico Ricky One eh, dice che non si sente stronzo perché l'ha comprata dato che non l'ha comprata PlayStation Vita ma si sente stronzo perché se la farà regalare ad agosto per il compleanno per poi giocarci pochissimo e insomma a questo punto vorrebbe farsi regalare anche Gravity Rush, ma insomma, stronzo sì, però se la console te la fa regalare, almeno il gioco compratelo e non rompere le balle. Arriviamo quindi direi al vincitore che è Marco Bobbo, che dice che si sente parecchio stronzo perché ha comprato la console subito dopo l'E3. In effetti sei probabilmente il più stronzo del mucchio, però appunto sei, <ride> essendo tu così stronzo e avendo tu evidentemente comprato apposta la console perché volevi vincere il nostro concorso, apprezzo lo sforzo, apprezzo i soldi che hai investito, do a te il codice per Gravity Rush, però magari la prossima volta quei 200 e passa euro piuttosto dalli a me, mh, cioè fammi sapere ti do l'iban eh, oppure su PayPal, giopepp@gmail.com, cioè organizziamoci. Comunque complimenti a Marco Bobo e grazie a tutti quelli che hanno partecipato, che in questo momento magari staranno anche rosicando ma sono anche un po' cazzi vostri e del resto siete stronzi, e vi lascio a Babic che ha la parte più creativa di questa sezione. Ciao!
6: Ciao, sono Andrea Babic, forse vi ricordate di me per trasmissioni quali Outcast Sound Shower insieme al ben più popolare Fabio Bortolò, ma io sono Andrea Babic e ho ricevuto qualche tempo fa, una richiesta molto strana da Andrea Maderna, cioè quella di indire dei temi per un concorso, un concorso in cui si sarebbe vinta, si avrebbe vintuta, una copia del videogioco Lollipop Censo. Ebbene, i temi da me eh, escogitati per i coraggiosi che avessero voluto cimentarsi nella stesura appunto di un piccolo tema e poi il migliore vince Lollipop's Lollipops, Chainsaw i due temi erano qual è il posto più strano in cui avete leccato un lecca-lecca per cui la parte Lollipop della questione oppure raccontateci le vostre sensazioni durante quella visita alla segheria dunque la parte Chainsaw molte, molte le le proposte, le offerte ehm, di validi letterati che ci hanno scritto va detto in effetti che la ragione per cui molti validi letterati ci hanno scritto è che i letterati sono in genere erotomani per cui anelano al gioco lollipocenso, fosse anche solo per rivenderlo e andare a prostitute cinesi in Paolo Sarpi perché questo? Perché vendono lollipocenso che tanto hanno già, perché sono degli erotomani intellettuali e inquadrando in questo modo in questa foggia l'identikit del nostro vincitore tipo notiamo come in generale tra le proposte che abbiamo ricevuto un po' forse anche per il tema eh, Per i due temi che erano stati da me pensati si parla molto di seghe, si parla molto di segheria si parla molto di lecca lecca e ci sono un sacco di zozzerie assortite naturalmente noi non siamo dei bacchettoni e anzi abbiamo deciso di premiare consultandoci con una giuria molto importante cioè la mia ragazza che si è spuppata la lettura di tutti questi eh, spatafioni di testo abbiamo deciso di premiare eh, un ragazzo in particolare i candidati erano Niccolò Murgia che ci parla di lecca lecca e Ringast merda abbiamo avuto Mad Max proprio lui quello oltre la sfera del tuono che ci racconta una storia piacevole in cui recupera un Atari 2600 in una segheria abbiamo Fabio Anzalone che ci racconta una storia abbastanza lunga a tema eh, raccontate le vostre sensazioni durante quella visita alla segheria e non è male, tutto sommato. Abbiamo poi King Girium che ci racconta, sempre visita alla segheria, il tema suo erotismo tronchi e antistaminico. Abbiamo Lorenzo Viale e Lecca-lecca, leca-leca. Si parlava di lecca Poi c'è Cortozanna, eh, che ci racconta della sua estate dell'88 con un lecca alla cola in bocca. Abbiamo Riccardo Raimondi, de- alias di Ricchi One. E anche lui l'editore ci racconta una barzelletta, Massimiliano del Bue come dimenticarlo, anche lui ci racconta delle cose, un po' di zozzerie a tema lecca-lecca, Femto 88 anche lui ci racconta di un lecca succhiato, nudo in un armadio, se questo è il tenore, e Luigi Ciotti detto Don, Don Ciotti, che invece ci racconta di un lecca con dei peli ricci attaccati sopra. Questo, grosso modo, queste le sinossi di questi piccoli capolavori che io spero Andrea Madernas, il stesso, chi ne fa le feci, vorrà condividere sulle pagine del sito outcast.it. Però ora allora andiamo a decretare il vincitore in questo ricco carnet di nomi e eh, il vincitore è... King Gillium, con visita alla segheria erotismo tronchi e antistaminico Bravo King Guilliam, King, King, che cazzo nome hai? King Guilliam, bravo, il tuo racconto ci è piaciuto Un racconto erotico evidentemente in una segheria Scritto bene con un uso dei passati remoti Notevole, importante con una formattazione perché poi alla fine che cosa fa la bellezza di un testo la formattazione molto pulita senza a capo sbagliati e con delle fantasie abbastanza a tinte fosche ecco se vogliamo in tema azzeccando molto il tema di lollipop chainsaw cioè associando una vena di orrore e una vena di erotismo ma con una declinazione completamente differente appunto confido che potrà leggere il lettore di Outcast.it questo capolavoro della letteratura erotica mondiale sulle pagine di Outcast.it qui ci limitiamo solamente a leggere rapidamente l'inizio per farvi sognare perché è un'estate calda e appiccicaticcia e forse un po' di letteratura potrebbe farvi bene che siate o non siate in una segheria. Visita alla segheria, erotismo, tronchi e antistaminico. Ricordo come fosse oggi, la notte prima della visita alla famosa segheria di Cazzago, in provincia di Varese. Un po' per l'emozione, un po' per la maratona di Pandoro e Nutella effettuata a cena, il mio sonno fu agitato e pieno di sogni. Appena scesi dal bus sgangherato della professionalissima agenzia di viaggi del cugino del preside, Seguimmo la nostra prof di biologia, una piacente ninfomane di mezza età, in un capannone industriale. Non si sentiva alcun rumore dall'esterno e ci stupimmo molto che si fossero presi la briga di insonorizzare una struttura posta nel bel mezzo del nulla. Quanto vorrei avere la voce di marrone per poter leggere questa cosa, per inciso. Ci fecero firmare una liberatoria all'ingresso lato nord. Pensammo fosse per gli infortuni alberi, nastri trasportatori, operai, questo era quello che ci aspettavamo di trovare. Trovammo tutt'altro. E qui mi interrompo e lascio a voi il piacere di proseguire la lettura, come si confà appunto al medium della scrittura, per iscritto, usando i vostri occhioni assetati di segherie. Grazie a tutti per questo spazio che mi avete concesso, che immagino doveva durare circa due minuti e penso che sto parlando da 20 è stato molto bello ciao